0: Vous êtes sur RTL
1: la semaine prochaine. Avec
0: plaisir. Allez, Vincent bonne semaine. Perrault. Vincent Perrault, samedi matin, dimanche matin pour vous accompagner à partir de 4h30. On prolonge bien sûr le plaisir jusqu'à 9h15 avec toute l'équipe. Jean-Sébastien, Valérie, Mathias, Pascal, Hugo, Alexandre. Il y a que du beau monde en studio pour m'accompagner. Bonjour tout le monde
2: Salut,
0: Salut. Les SMS comme d'habitude, 64 900 code matin, vous nous rejoignez. Température du matin, là au réveil, ce que ça donne et puis ça va grimper tout au long de la journée comme Valérie vous l'expliquait. Hier matin, il va faire chaud en ce dimanche. Vos messages aussi sur les réseaux sociaux sur le compte Instagram on embrasse au d'Emmanuel qui est déjà à l'écoute et connecté depuis Chambéry il y a opération vendange dans la région euh de Chambéry aujourd'hui pour Rodé et la petite famille On vous souhaite que du plaisir bien sûr Les réseaux sociaux Instagram, compte Twitter Page Facebook, on va vous mettre la photo Parce que oui la photo est en cours avec tous les filtres Qui s'imposent pour <rire> qu'on ait une petite tête Assez correcte, on a plein de choses à partager Avec vous, on va écouter de la bonne musique comme d'habitude On est ravi de vous accompagner, c'est dimanche les amis Et c'est parti pour le mois d'octobre RTL
3: Matin Weekend Il est 6h RTL Matin
0: Avec Stéphane Carpentier Et en ce 1er octobre, c'est donc Alexandre de Saint-Aignan Pour toute l'actualité et à la une Les recherches qui se poursuivent dans le Barin Une semaine après la disparition de Lina
1: Les enquêteurs explorent toutes les pistes Une maison a été fouillée hier Trois autres véhicules ont été passés au peigne fin à Rouen, un incendie provoque l'effondrement De deux immeubles désaffectés Cette nuit, pas de victimes à ce stade Votre baguette de pain un peu moins salée à partir de ce matin La différence de la facture de gaz qui elle... Et puis le sport, une première défaite pour l'OM du nouvel entraîneur Gennaro Gattuso, battu 3-2 par Monaco.
3: RTL Matin. Dans le
1: barin, hein, toujours aucune trace donc de la jeune Lina. Après avoir fouillé tout le secteur, sondé les plans d'eau, auditionné des témoins, les enquêteurs n'ont pas retrouvé l'adolescente de 15 ans disparue samedi dernier sur le chemin entre chez elle et la gare où elle devait prendre le train. Alors Lina, serait-elle montée de gré ou de force à bord d'une voiture C'est une des questions que se posent les gendarmes.
4: Hypothèse corroborée ce matin par le témoignage d'une autre jeune fille, Yannick Holland. Oui, une adolescente de Plaine, du même âge que Lina, s'est souvenu que la semaine précédant la disparition, elle avait vu une voiture suspecte, une Xantia grise, à 6h30 du matin, qui semblait attendre son passage alors qu'elle rejoignait son bus pour aller en cours. Richard, son grand-père, a prévenu la gendarmerie.
5: Le matin, il y avait une voiture qui l'attendait, sur la place, à Plaine. Où est-ce qu'elle prend le bus Une Xantia grise le gars il attendait là avec la porte ouverte. Et comme le matin il fait nuit avant de prendre le bus, elle a eu peur. Et là elle est, elle est partie en courant. Moi j'ai appelé la gendarmerie, ils m'ont dit oui on va regarder. Peut-être que c'est un rapport.
4: Les enquêteurs semblaient chercher plutôt une Clio gris foncé ou bleu marine. Alors ce témoignage fait partie de tous les signalements qui ont été collectés par la gendarmerie ces derniers jours. Les enquêteurs nous indiquent qu'il faut rester prudent, mais qu'ils vont exploiter ce signalement car il ne faut passer à côté d'aucune piste. Oui, il faut rester évidemment
1: très prudent. Les explications de Yannick Holland sur place dans le barin pour RTL. Un impressionnant panache de fumée hier soir au-dessus de Rouen. Un incendie qui s'est déclaré dans un immeuble désaffecté du quartier Saint-Julien. Deux bâtiments se sont effondrés. Ce sont des immeubles de verre et d'acier qui dataient des années 70 qui contiennent de l'amiante. Pas de victimes à ce stade selon le maire de Rouen. L'incendie a été circonscrit. Il serait probablement lié à un squat selon Nicolas Maillot-Rossignol. Dans l'actualité également de ce dimanche, il y a la rentrée politique nationale de Laurent Vauquier. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est attendu aujourd'hui à Valence pour s'exprimer devant les jeunes des Républicains. Mathilde Piquet, vous vous êtes rendu sur place. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est attendu au tournant.
6: Oui, Laurent Vauquier chez les jeunes Républicains, c'est un peu la rockstar du week-end.
1: Bah moi, je trouve sa fidélité. Moi, je pense
7: qu'il a une gestion de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est assez bonne. Je pense qu'il envoie une bonne image aussi de la droite républicaine. Ils
8: pleinement domicile, oui. On va vraiment vous demander
6: de vous avancer. Une intervention donc très attendue, d'autant que la parole de Laurent vauquier est rare, trop rare, selon Gabriel, 22 ans. Moi,
1: j'aimerais bien avoir un Laurent Vauquier un peu plus agressif sur tous les sujets actuels, sur la réforme des retraites. Laurent vauquier ne s'est pas beaucoup impliqué, pour ou contre, d'ailleurs.
6: À la peine dans les sondages et encore peu identifié du grand public, Laurent vauquier devra convaincre certains jeunes encore réticents. C'est le cas d'Alexis, 19 ans. Je ne
9: suis pas forcément pour lui, pour être Candidat à l'élection présidentielle. Il a fait partie d'une période où c'était l'après-Sarkozy et beaucoup d'affaires, etc. Il faut une refonte. Ça passe aussi par de nouveaux visages.
6: Le candidat présumé des Républicains pour la présidentielle de 2027 devrait donc s'exprimer ce matin devant 600 adhérents en attendant le renouveau du parti.
1: Mathilde Piquet dans la Drôme pour RTL. Et votre rendez-vous politique du dimanche, c'est le grand jury RTL Le Figaro M6 Paris Première. L'invité aujourd'hui, ce sera Marion Maréchal, tête de liste reconquête aux élections européennes soyez là entre midi et 13h
0: en ce 1er octobre Alexandre attention la facture de gaz
1: augmente et ça n'est pas la seule mauvaise nouvelle pour notre portefeuille Nérissa Emani
10: oui les soins dentaires sont moins bien remboursés à partir d'aujourd'hui, la prise en charge de l'assurance maladie passe de 70 à 60% ce qui veut dire que pour un détartrage à 29 euros vous aurez 17 euros de remboursés contre 20 euros auparavant le reste est à la charge de votre mutuelle si vous en avez une, et puis pour une question de santé publique cette fois, votre baguette de pain risque de changer de goût. Dès aujourd'hui, la quantité de sel baisse un petit peu. Elle passe à 1,4 grammes pour 100 grammes de pain, contre 1,5 auparavant. Une nouvelle norme, avec un objectif, limiter les risques d'hypertension.
1: Nérissa et Mani pour RTL. On peut rajouter quand même quelques bonnes nouvelles en ce début de mois. Les, la revalorisation des APL, l'aide au logement, et puis le plafond du livret d'épargne populaire réservé aux plus modestes, qui passe de 7700 euros à 10000 000 euros. L'inflation qui n'épargne pas nos fils Compagnon à quatre pattes. Ce week-end, c'est le salon Animal Expo au parc floral de Vincennes. C'est le plus grand salon français dédié aux chiens et aux chats. Des animaux qui coûtent de plus en plus cher, c'est vrai, à entretenir. Il y a le prix des croquettes, il y a aussi les frais vétérinaires. Alors Pour éviter de devoir casser sa tirelire en quatre pépins, de plus en plus de maîtres choisissent de souscrire à une assurance santé, Pierre Herbulot. Gustave est un petit bouledogue français noir, énergique
11: et curieux. Il ne résiste pas à l'envie, par exemple, de voir quel goût a le micro RTL.
10: Non, Gustave, tu arrêtes.
11: Allez, assis. Un tempérament qui peut lui jouer des mauvais tours, alors Marion, sa propriétaire, lui a pris une assurance santé, même principe que nos complémentaires, à nous, les humains.
10: C'est exactement pareil, tu souscris à un contrat, tu rentres toutes les caractéristiques de ton chien, et puis bah, j'ai reçu une petite carte de mutuelle pour lui, et, et je sais à chaque fois tout ce qui, qui m'est remboursé.
11: Pour 30 euros par mois, Marion a l'esprit tranquille. Le prix de la mutuelle dépend de l'âge du chien et de sa race Celle de Gustave est particulièrement sujette aux maladies
10: Dès que j'ai pris Gus et donc le bulldog Et que je savais qu'il allait passer beaucoup de temps chez le veto, euh, ouais, Pour moi ça a été euh, indispensable d'en prendre une Et pour le coup, euh, moi je suis hyper contente Je sais qu'à chaque fois que j'y vais Je suis complètement remboursée de tout ce qui peut lui arriver quoi.
11: Comme lui, un million de chiens et de chats sont couverts en France C'est 6% de nos animaux de compagnie 6 fois moins qu'en Grande-Bretagne Et même 10 fois moins qu'en
0: Suède le reportage de Pierre Herbulot pour RTL. À 6h06, les sports et le football
1: avec Monaco qui se réveille ce matin en tête du classement de Ligue 1. Oui, Après sa victoire hier soir, 3 buts à 2 face à Marseille. Monaco en forme, Michael Lefebvre. Mais un résultat décevant pour l'OM évidemment qui accueillait son tout nouvel entraîneur Gennaro Gattuso.
12: Oui, l'entraîneur italien a du pain sur la planche, ne serait-ce que pour trouver une assise défensive. L'OM reste sur 10 buts encaissés en trois matchs et Gennaro Gattuso doit rapidement trouver des solutions.
5: C'est un problème d'équipe car quand tu prends 10 buts, c'est toute l'équipe qui est concernée et on ne pourra s'en sortir que par le travail. Nous devons comprendre que nous devons défendre tous ensemble et que l'on a besoin de jouer ensemble. C'est à ce prix que l'équipe pourra faire mieux.
12: Avec zéro but au compteur en sept matchs de Ligue 1 et en difficulté hier soir, malgré une passe décisive, Pierre-Emerick Aubameyang estime que l'équipe peut vite s'améliorer sous l'impulsion du technicien transalpin.
13: Ça peut aller vite, comme j'ai dit, vous l'avez vu aujourd'hui, on a, on a mis beaucoup, beaucoup d'intensité. Maintenant, après, comme j'ai dit, ça, ça, ça se règle avec les détails et, et le temps, après combien de temps euh, je sais pas, mais forcément, quand on est à l'OM, on n'a on a pas beaucoup de temps. Mais je pense qu'on a, on a l'équipe pour assimiler assez rapidement.
12: Toujours est-il que les Olympiens restent sur cinq matchs consécutifs sans victoire et que Gennaro Gattuso devra très vite gagner un match pour faire retomber la pression.
1: Michael Lefebvre pour RTL. Le match entre Monaco et Marseille avait au moins le mérite d'être spectaculaire à l'opposé de celui du Paris Saint-Germain qui s'est contenté d'un triste 0-0 match nul contre Clermont. Il y a six nouvelles rencontres au programme cet après-midi. D'abord, l'Olympique Lyonnais qui va jouer à Reims à partir de 13h. À 15h, Le Havre, Lille, Nice, Brest et Toulouse, Metz. À 17h, Lorient, Montpellier. Et puis ce soir sur RTL à partir de 20h30, le stade Rennais contre Nantes. Ce sera donc dans RTL foot. Juste avant, on va refaire le sport à 19h15 et puis on refera la coupe du monde de rugby à 20h, hier c'est l'Écosse qui a écrasé la Roumanie 82 à 0, ça a été plus difficile en revanche pour les Fidji qui ont battu quand même la Géorgie 17 à 12 à suivre ce dimanche, Australie-Portugal à 17h45 et puis Afrique du Sud contre les Tonga à 21h, les Bleus eux, joueront vendredi prochain contre l'Italie hier Antoine Dupont a retrouvé le 15 de France, 10 jours après son choc violent à la tête lors du match contre la Namibie. Alors, il ne jouera pas le prochain match hein, face à l'Italie, mais son retour est quand même espéré pour les quarts de finale. Pour l'instant, le médecin qui l'a opéré l'a autorisé donc à reprendre une activité physique progressive. Activité physique progressive. Ouais. Qu'est-ce
0: que ça veut dire On posera la question tout à l'heure à Jean-Baptiste Grisoli. C'est l'ancien médecin justement du 15 de France. Il sera notre invité pour parler d'Antoine Dupont en direct à 9h moins le quart. Merci Alexandre. RTL.fr à disposition pour toute l'actualité. Alors Valérie, un dimanche chaud comme annoncé. On a ce matin... 12 degrés à Chambéry chez Manuel Il y a Benoît, notre surfeur breton, qui a 17 au Guilvinec. Et Sylvie, dans le nord de la Seine-et-Marne, qui a son petit déjeuner en cours avec RTL. 12 degrés. Ça va grimper, hein, pas de problème.
14: Oui, oui, ce matin, ça reste, ça reste encore un petit peu frais par endroit. On part de 9 degrés à Mulhouse pour atteindre 21 tout de même à Nice. Il fait 11 degrés à Orléans, à Besançon, 14 à Paris, à Rennes, à Tarbes. On a un ciel parfaitement dégagé. Encore moins de brouillard qu'hier, quelques-uns dans les Ardennes, quelques-uns aussi en Lorraine, mais vraiment rien de sérieux. Place au soleil partout en France pour toute la journée, avec juste un... Le nuageux un petit peu plus dense cet après-midi entre le Finistère et le Cotentin. J'ai vraiment rien de plus. Fourchette de température cet après-midi de 21 degrés à Brest à 34 degrés à Mont-de-Marsan.
0: Voilà, de la chaleur au rendez-vous. On a Carole dans le Dijonnet à la 9 degrés pour l'instant. Et le coucou de Jocelyne qui nous écoute depuis la Haute-Marne, Guilvinec. Tiens, je bien le gentiller à venir, Jean-Sébastien, des habitants du Guilvinec, s'il vous plaît. Des surfeurs. Ah, sur, <rire> surfeurs, notamment. Bah, oui. En Bretagne. On va tout savoir, bien sûr. Jean-Sébastien se met sur le coup. Le rendez-vous du jour pour les amateurs de course. C'est le quintet du dimanche, c'est à Longchamp et c'est le prix de l'Arc de Triomphe. Le départ à 16h05, il y aura 15, 15 partants. Notez bien les pronostics RTL de Dominique Cordier. Dans l'ordre, le 14, le 12, le 4, le 13, le 5, le 6 et le 8 et le 7. Je répète, 14, 12, 4, 13, 5, 6, 8 et 7. Et l'Outsider de RTL, c'est le numéro 4. Édition spéciale cet après-midi sur RTL. 15h, 15h30 avec Vincent Parizeau, Karine Gallique, Xavier Demoulin, Dominique Cordier, 15h, 15h30 et la course en direct à 16h05. En image sur M6, je rappelle l'Outsider de RTL, c'est le numéro 4.
14: Je te prendrai nu hein
15: Dans la sim Camilla
0: un problème parce que l'Outsider de rtl de 4 il s'appelle Sim Camille. Ah <rire> Il y a de la production, hein Ah, j'y
14: étais pas là Il y a du boulot derrière
0: <rire> de oui, quand même C'est Pascal, notre oh, réalisateur. Gentilé du Guilvinec, alors Il y le choix entre Guilviniste, Guilvinois ou Guilvinien. Ah, c'est varié euh, fort c'était bien Il y en a qu'un de bon,
5: hein. c'était un jeu. Ah,
14: et
5: alors, alors <rire> <amenez> nous <rire> <amenez> nous <rire> euh, <rire> hein, C'est
14: pas Évidemment.
5: <rire> Merci pour tout ça. Vous restez là dans un instant,
0: c'est toute l'équipe qui a des choses à partager, bien sûr, avec vous. On va tout savoir sur le défi RTL du dimanche. Café Mathias Luguin, il est 6h11.
3: RTL matin, week-end.
0: C'est moi qui l'ai choisi ce titre là. 3. C'est bien. J'ai bon goût en Je sais
14: pas ce qui se passe, il y a un truc là. Je
0: sais plus comment ça s'appelle. Ah, ah, bah, bah, merci tu,
14: merci ça. beaucoup, c'était très, très utile.
0: Mais c'était bien pour
3: les <rire> oreilles. A <À rire> tout de suite. <rire> RTL, vivre ensemble. Et le matin week-end jusqu'à 9h15 Stéphane
0: Carpentier 6h15 et la belle musique qui nous indique qu'on a un cadeau pour vous c'est dimanche on vous remercie de votre fidélité on vous récompense évidemment on vous envoie aujourd'hui tout simplement en Moselle dans un superbe hôtel 5 étoiles on vous offre un week-end au domaine de la Klaus 5 étoiles donc dans ce domaine où il y a quand même, à l'intérieur, spa, piscine, des chevaux, piscine, piscine chauffée à 34 degrés hein, quand même. Il faut site.
14: pas nager trop vite, on transpire dans l'eau sinon. Pardon. <rire>
0: Pouh, très, très bien. Donc c'est un super cadeau. Pour résumer, ça se passe au 3210 pour tenter l'affaire. Vous êtes tous les bienvenus. C'est Coline qui vous attend. 3, 2, 1, 0 sur votre téléphone. Et donc on joue comme tous Oubliez les dimanches. ici. Bonjour au célèbre Kiki que la terre entière nous envie. Il faut identifier des personnalités, des acteurs, des chanteurs, des sportifs. Alors Kiki a vraiment besoin de repos. Partir un jour, sans retour, effacer, effacer nos Et là il faut identifier donc un groupe cher à Aurélia Valérie notre chef de la matinale le week-end. Euh, Kiki cherche désespérément son mari.
14: Allô, la police, ça y est, vous l'avez trouvé hein RTL la valise RTL euh, Ah, c'est Fabrice Comment voulez-vous que je sache comment il y a dans la valise RTL Et vous, vous savez où est mon mari Non Eh ben alors, allez, repassez-moi Jean-Pierre pourquoi on fait la de recherche et puis c'est tout.
0: <rire> et là, on cherche évidemment un humoriste qui nous manque tant. Et puis Kiki a hâte de porter la couronne. Il est très très bien le qui dit dimanche C'est moi qui l'ai fait ouais, vrai, vrai. Et là on cherche un dessin animé très très connu Vous avez trois réponses à nous donner ça se passe au 3210 3210 pour un super week-end au domaine de la Claus. un très bel hôtel 5 étoiles 3210 sur votre téléphone Le tour de table avec l'équipe et Jean-Sébastien qui a envie de nous parler d'anguille ce matin puisqu'Olivier Rollinger appelle les chefs à ne plus cuisiner l'anguille européenne Oui parce que l'espèce est en voie d'extinction totale c'est ce qu'a annoncé hier
16: Olivier Rollinger. il était à Cherbourg. Euh, Olivier avait déjà mobilisé en 2009 les chefs français sur le sort du thon rouge de Méditerranée euh, dont le, le stock à l'époque euh, était en train de, de, de disparaître totalement. Ça va mieux aujourd'hui, euh, pratiquement 15 ans plus tard euh, et c'est... 20 ans plus tard, pardon. Et euh, c'est la filière aujourd'hui de l'anguille est mais une tragédie totale dans les années 70 euh, quand on comptait 100 anguilles euh, aujourd'hui il en reste 5 parce qu'il y a de la surpêche mm -hmm. euh, la dégradation de, de l'habitat naturel de l'anguille donc l'assèchement des zones humides la destruction euh, des zones côtières euh, la, les, tout ce qui est transition entre marée et estuaire puisque je vous rappelle que l'anguille vit euh, dans les fleuves et les rivières et, et va se reproduire euh, en mer les obstacles donc bloquant la migration et puis la pollution des eaux qui rend malade et puis également la pêche des civelles euh, c'est-à-dire les alvins d'anguilles ce qu'on mange dans le Pays Basque et dans le Bordelais sous le nom de pibal, c'est une catastrophe euh, et les spécialistes nous annoncent que l'anguille européenne, si rien n'est fait aura totalement disparu dans deux ans euh, donc il faut absolument préserver l'anguille Ça fait partie euh, de la préservation de la biodiversité Olivier Rollinger s'est engagé euh, dans ce combat Et appelle les chefs français à le suivre
0: C'est l'appel du matin relayé par Jean-Sébastien Petit de manche Le défi RTL c'est dimanche, c'est avec Mathias luguin Quel est le programme Qu'est-ce que vous avez fait <rire> C'est un défi dont j'avais envie depuis très longtemps parce que c'est vrai qu'on on prend souvent des VTC, notamment pour venir à la
9: matinale. Et il n'y a pas une fois où on n'a pas un échange, une histoire originale avec le chauffeur. envie des scènes parfois assez dingues aussi. Alors, j'ai passé une nuit en voiture dans Paris, en conduisant un petit peu, un pas trop, parce que je crois que le chauffeur avait aussi peur pour le matériel. Et on est aussi en pleine Fashion Week, donc euh, je peux vous dire qu'on a croisé du beau monde. 23h, 6h du matin, tout un service
0: que je vous raconte à 8 h 10. Et on reste dans la nuit avec les choix de Valérie Quintin. Comme tous les débuts de mois, nous sommes le 1er octobre. Vous nous proposez votre sélection des concerts à voir les prochaines semaines.
14: Et je dis réhabilitons la musique country pour ce mois d'octobre. Voici un artiste à la voix rocailleuse. Il n'y a rien à faire, j'adore ça, moi, les voix. Il s'appelle Luc Combs, chanteur, compositeur, un gars de Nashville, Tennessee. Tous les clichés sont là et ça fonctionne. En tournée dans 16 pays actuellement, dont la France. Le 8 octobre prochain, il sera à La Cigale à Paris. C'est la plus grosse tournée jamais produite hein, pour oui. un artiste de country. Je vous propose un autre titre issu de son dernier album. Du coq à l'âne, du pain à la biscotte, du ragondin au nénuphar, mais j'en ai plein des comme ça. Un autre artiste à voir ce mois-ci, parce que ça fait un, pas un petit peu longtemps qu'on n'a pas entendu ça.
17: C'est une maison bleue. À, et à la colline on y vient à pied on ne frappe pas ceux qui vivent là vont
14: jeter la clé Maxime Le Forestier en tournée dans tout le pays il sera le 12 octobre à Chambéry en Savoie alors en vrac sur les routes en octobre Louis Bertignac pour les Calais du Rock il y a le groupe Ange qui sera à Lille le 13 octobre et je termine avec le plus français des Hollandais Dave le 14 octobre à saint Estève, et Pyrénées-Orientales oh
0: Un mot à dire. Il y a des choix éclectiques ce matin, si ah ouais. Valérie Quintin. aime les grosses voix. Hein. Ouais. Du... <rire> du ragondin au nénuphar.
2: Oui.
0: Celle-là, à <rire> nous elle sort. Il est 6h20, votre horoscope pour ce premier jour du mois d'octobre dans un instant. Christine, assez en attente.
2: Malade.
3: Stephen Carpentier, RTL Matin
0: Week-end Salutations du matin de Jean-Marc qui nous écoute fidèlement de Ryan aussi à Vierzon. Il a 12 degrés. Merci à vous tous d'être là en ce dimanche matin, premier dimanche du mois d'octobre. Une bougie de plus pour Isabelle Morini Bosque, figurez-vous, on l'embrasse bien fort. Pour Jean-Jacques Hano, le réalisateur et pour Youssou Endour. ça ne se
2: négocie pas.
0: Premier octobre de 174 e jour de 2023 et Christine As pour l'horoscope RTL, bien sûr avec tous les signes. Bonjour Christine.
18: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Balance, bon anniversaire à ceux qui le fêtent aujourd'hui et demain. La Lune est en taureau et va former une conjonction avec Jupiter. Alors c'est chanceux, hein, ce que vous développez devrait marcher. Scorpion, la lune du taureau vous voit plus sensible aux besoins de ceux que vous aimez. Vous vous plierez en quatre pour leur faire plaisir. et Ils vous le rendront bien. Et leur faire plaisir, c'est leur donner ce qu'ils attendent, hein, ce qui leur plaît. Sagittaire, votre mission aujourd'hui, maître de l'ordre. Pour les uns, ce sera dans leur courrier, leur dossier, leur compte. Pour les autres, ce sera dans la maison et même pour certains, dans leur cœur. Capricorne, vous serez bien dans vos baskets, en phase avec vous-même. Vous ne chercherez pas à vous culpabiliser parce que soi-disant, vous n'aurez pas été à la hauteur. Alors, euh, vous mettez souvent la barre un peu trop haut, hein Verseau, les affaires familiales seront votre priorité, à moins qu'une question de place chez vous ne vous préoccupe. Si c'est le cas, vous ferez des rangements par le vide. Hein, c'est vraiment votre spécialité, les versos. Poisson, troisième décan, il est très possible qu'une relation soit source de questionnement ces jours-ci. Amis, partenaires ou parents, vous avez peut-être été trop gentil et trop généreux avec eux Bélier, le plaisir, le confort, le bien-être, tout ce qui peut passer pour de l'égoïsme et ce qui vous fera le plus de bien. Alors que faire Contenter les autres ou vous-même mmh, Ce sera votre choix. Taureau, la lune traverse votre signe et va à la rencontre de Jupiter ce soir. Des émotions fortes pour le deuxième décan. Vous pouvez aussi avoir une réjouissante nouvelle ou une visite qui vous fera très plaisir. Gémeaux, si vous êtes tombé amoureux, il vaudrait mieux rester discret aujourd'hui même si vous avez envie de le crier sur les toits Les jaloux, vous le savez Ne sont jamais très très loin Cancer, un bon dimanche en perspective Vous avez certainement un agréable projet Avec des amis Ou mieux, avec votre chéri Pas d'obstacle en vue Ne prévoyez surtout pas le pire Lion, dans votre troisième décan Vénus est encore en harmonie avec Mars Et certains doivent vivre Des moments passionnés Qui s'étaient déjà présentés début juillet Vierge, besoin d'évasion, de vous sentir libre de toute attache Ce sont surtout ceux du 3e décan qui reçoivent l'opposition de Neptune qui ressentiront cet appel. Eh bien, bah justement, si vous voulez plus d'horoscope, vous appelez le 3210 et euh, vous pouvez aussi aller sur celastro.com. Bonne journée
0: De Indour, je le répète, pouvez-vous me trouver son âge Valérie Ah oui, a bien savoir, c'est de la curiosité du matin, il y a 12 ⁇ degrés à Épinal, c'est Michel qui nous donne l'info. Pour le meilleur et pour le rire, le rendez-vous, c'est 15h30, les grosses têtes sur RTL, c'est le top des émissions pour vous le week-end, avec euh, par exemple les incontournables fake news.
19: Le pape François était furieux contre Emmanuel Macron, une fois rentré à
20: Rome, il aurait déclaré à ses amis au Vatican... J'ai bouffé une hostie au stade Vélodrome alors que Charles III s'en est foutu plein à la lampe à Versailles. Ah.
0: Les grosses têtes, c'est indispensable. C'est tous les jours, 15h30, 18h. Et le replay, l'appli RTL pour les podcasts. On embrasse Catherine à Saint-Germain-en-Laye. Petit café en cours. RTL, tout va bien, le ciel est clair. Elle dit merci pour Luc Combe et la country de Valérie ce matin. Et yes. réhabilite beaucoup aimé. la country. Yossu so quel âge
14: 64. Il ah, y a
0: de l'info le matin sur RTL. On est fort. La météo, après ceci.
3: RTL RTL matin, week-end regarde un peu C'est qui vient C'est la plus belle de tout le quartier La météo Valérie Quintin
20: Cette fille-là, mon vieux Elle est terrible <rire>
14: est Ça me fait, fait peur
3: <rire> non, Vous avez des
0: jingles maintenant
14: Ouais c'est pas la classe
0: <rire> si vous me dites c'est la classe à Dallas on arrête tout
14: j'ai eu hein.
5: j'imagine bien le temps
0: il va faire très chaud aujourd'hui
14: ah oui ça commence fort d'ailleurs très très chaud toute la journée très très beau aussi sur tout le territoire quelques brouillards ce matin en Lorraine en Ile-de-France en Picardie en Normandie ou encore en Dordogne ça va se dissiper très rapidement le soleil va s'imposer sur tout le territoire on aura juste un voile nuageux un petit peu plus dense entre le Finistère et le Cotentin un petit vent de sud-sud-ouest à 40 km en Roussillon, c'est vraiment pour vous trouver quelque chose 12 degrés à Tours ce matin, donc les températures sont pas encore très très élevées à l'heure qu'il est 15 à Agen et Nantes, 17 à Montélimar dans l'après-midi, comptez 24 degrés à Quimper, 27 à Marseille et Bourg-en-Bresse 28 degrés dans la capitale et 33 degrés à Montluçon, à Angoulême et à Brive.
0: Alex qui souhaite un bon dimanche à tout le monde et passe le coucou du matin à tous les marchands de journaux, Valérie Quintin pour la météo Cette
14: ville là mon vieux
0: elle est terrible Bienvenue à vous tous,
3: il est 6h30. RTL Matin. 6h30
0: en ce dimanche 1er octobre 2023. Et c'est l'actualité avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Stéphane, bonjour à tous. Euh, Rouen, une nouvelle fois victime d'un incendie spectaculaire
21: après l'épisode Lubrizol en 2019. Les flammes ont ravagé hier soir deux immeubles désaffectés. Bonjour Hermine Leclerc. Bonjour. Alors l'incendie s'est propagé très très vite.
22: Oui, d'abord dans, dans un bâtiment de 7 étages, désaffecté au milieu d'un quartier résidentiel. Et puis très rapidement dans un deuxième bâtiment de la même taille, lui aussi désaffecté. Le feu s'est propagé en quelques heures seulement et, et tout de suite s'en est dégagé d'impressionnants nuages de fumée. Ils ont d'abord atteint les habitations autour, puis plus tard le centre-ville de Rouen. Et malgré l'intervention de 130 pompiers, les deux immeubles ont fini par s'effondrer sur eux-mêmes aux alentours de minuit. Ce matin, le feu est maîtrisé. Pour le moment, il n'y a pas de victime. L'incendie est probablement lié à un squat, selon le maire de Rouen.
21: Donc pas de victime, mais ce qui inquiète Hermine, c'est qu'il y a de l'amiante dans ces deux bâtiments.
22: Oui, ils datent tous les deux des années 70. Contiennent ce matériau cancérigène qui pourrait se propager dans la ville à cause des fumées de l'incendie pour le moment, aucun seuil de dangerosité n'a été relevé par les pompiers, mais la situation peut changer très vite. Par mesure de précaution d'ailleurs, la mairie de Rouen a décidé de fermer les écoles maternelles et élémentaires à proximité des lieux. Il a aussi demandé aux habitants de ne pas toucher au suie, aux débris, sans qu'on ait reçu les résultats définitifs. Et la mairie tiendra une cellule de crise sur la question aujourd'hui.
21: Merci beaucoup pour toutes ces informations. Hermine Leclèche. RTL Matin. Lina, toujours introuvable malgré les différentes pistes exploitées par les enquêteurs. L'adolescente de 15 ans a disparu il y a 8 jours dans le Barin. Hier, en début de soirée, la maison d'un habitant de Plaine. C'est la commune où vit Lina avec sa mère, a de nouveau été fouillée pendant plusieurs heures. Des scellés y ont été posés, même selon le quotidien régional, les dernières nouvelles d'Alsace.
0: On ne sait pas si une ou des interpellations ont eu lieu. Dans la Loire, près de Roanne, c'est une maman qui a décidé de venger elle-même son fils harcelé. Ça s'est passé à saint germain
21: les cette maman a tendu un guet-apens au harceleur présumé de son fils, un enfant de 11 ans. Elle l'a attendu à son arrêt de bus. Elle l'a giflé, puis roué de coups alors qu'il se trouvait au sol. Le procureur de Rouen, Abdelkrim Grigny, dénonce une attitude irresponsable et inacceptable.
23: Je le dis, elle sera poursuivie parce que je ne peux pas accepter qu'on puisse se comporter de cette manière. La loi du Talion, la vengeance privée, c'est pas la justice, ça. Euh, la justice, c'est euh, on, on saisit le procureur, on pousse la porte d'un commissariat ou d'une brigade de gendarmerie, on dépose plainte et on laisse les institutions faire leur travail. Et les institutions, elles font leur travail. Son devoir UTT été d'aller déposer plainte. La manière dont cette dame, je dirais, s'est conduite, c'est le Far West, et ça, on ne peut pas l'accepter.
21: Propos recueillis par Serge puyot correspondant de RTL à Grenoble. Octobre débute comme septembre, c'est terminé. Il fait exceptionnellement chaud. Ce dimanche, c'est plein soleil et forte chaleur. Des records pour un mois d'octobre seront battus, avec localement des températures proches de 35 degrés dans le sud et des pointes à 35 degrés dans le centre de l'Aquitaine.
0: La politique à 6h33, c'est la rentrée de Laurent Wauquiez, aujourd'hui à Valence, dans la Drôme. Le président de la région Auvergne, rhône reste de
21: s'emparer de l'Elysée en 2027 va parler aux jeunes républicains sur leur campus Laurent Vauquier est très discret dans le débat public, mais hier l'une de ses décisions a provoqué la colère des écolos, mais aussi du gouvernement il a annoncé la sortie de sa région du zéro artificialisation nette autrement dit du dispositif qui est censé stopper la bétonisation des sols en 2050, Laurent Vauquier fustige une loi ruralicide et Nicolas D'Aragon le maire LR de Valence et vice-président de la région
24: Auvergne-Rhône-Alpes lui emboîte le pas. Faire des choix sur la densification en zone rurale, c'est tout simplement absurde, c'est ruralicide. L'effet du zéro artificialisation net vous savez ce que c'est C'est d'empêcher la vie dans ces campagnes. Ça veut dire, pour construire, il faut détruire. Ça veut dire que expliquer aux gens qu'on veut dédensifier quand on habite à Paris, je pense qu'ils comprennent bien. Par contre, expliquer aux habitants du Cantal, de l'Ardèche ou de l'arrière pays de Romois qu'on veut dédensifier et qu'on n'autorise plus à construire, ça devient compliqué. Quand on a une famille d'agriculteurs qui est installée et que les enfants veulent reprendre l'exploitation, qu'est-ce qu'ils font Ils ont pas le choix. Ils doivent s'installer trois ou quatre couples dans la maison familiale. Ils ne peuvent pas construire, même pas. Dans le village
21: le maire LR de Valence, Nicolas D'Aragon
0: avec Mathilde Piquet. La politique bis c'est l'invité du grand jury, RTL Le Figaro M6 ce dimanche, et Marion Maréchal vice-présidente de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, c'est elle qui mènera la bataille pour les élections européennes l'année prochaine. Le grand jury, le rendez-vous à midi sur RTL, bien sûr, avec Olivier Bost, et pour les images, c'est sur Paris 1
21: À New York, le maire démocrate sous le feu des critiques, Eric Adams, s'est accusé de ne pas avoir bien géré l'épisode qui le temps de quelques heures a plongé la grosse pomme dans le chaos, 15 cm d'eau se sont abattus sur Manhattan vendredi, ce qui a submergé les capacités d'évacuation de la ville. Les égouts ont
0: débordé, des voitures ont été noyées, les voies rapides bloquées, le métro totalement paralysé. Vincent, à l'étranger, toujours après la victoire éclair de l'Azerbaïdjan, les Arméniens fuient le Haut-Karabakh.
15: Plus de
21: 100 000 réfugiés sont déjà partis par crainte de représailles, ça représente plus de 80% des 120 000 Arméniens qui vivaient officiellement dans l'enclave. Et ce matin sur RTL, Hélène Segarra s'exprime pour la première fois sur la crise. Elle est jurée de incroyable talents, chanteuse à succès et puis Hélène Segarra, Et surtout une fille et une petite fille d'Arménien, elle exprime son impuissance et sa tristesse.
25: Il y a beaucoup de situations politiques qui s'enveniment à cause de quelques hommes. La plupart des gens souhaitent la paix. Je suis peut-être naïve de penser ça, mais j'aimerais qu'on revive pas le passé. On se sent impuissant, en fait. Dire que moi, il y a des gens qui m'écrivent aujourd'hui des Arméniens en disant ah, « M. Gara, faites quelque chose. » Qu'est-ce que je peux faire Moi, je, je peux m'asseoir à une table avec un Azeri et lui dire « Est-ce qu'on est des ennemis ?» Et je pense que quand quelqu'un est face à vous, s'il n'y a pas la politique, on n'est pas des ennemis. On est des frères. Je sais qu'il y a des gens qui sont Arméniens qui souffrent. Et je sais qu'il y a aussi des personnes qui sont dans le camp d'en face et qui n'ont pas envie de ça. J'en suis certaine. Et c'est ces gens-là qui pourraient faire bouger les choses.
21: Hélène Segara qui est l'invité en tête-à-tête tête de Steven Bellery ce matin dans Laissez-vous tenter dimanche à partir de 9h15 présenté par Anthony Martin. 6h36
3: RTL Sport.
0: Les sports c'est du football. La première défaite pour Gatouzo avec son Olympique de Marseille et le PSG freiné par Clermont. Et puis du rugby Antoine Dupont qui retrouve le groupe France.
2: La
21: mâchoire va mieux. Huit jours après son opération, le capitaine du 15 de France Antoine Dupont poursuit son contre-la-montre pour tenter de revenir sur les terrains le plus vite possible. Le deux de mine mêlée attendue par ses coéquipiers à Aix-en-Provence. Alors que le prochain match des Bleus, ça sera vendredi prochain contre l'Italie, avant un éventuel quart de finale le 15 octobre, contre l'Afrique du Sud. On jouait hier trois matchs de ce mondial. Argentine-Chili 59 à 5. Les Fidji ont battu la Géorgie 17 à 12. Le carton, c'est pour l'Écosse 84 à 0 contre la Roumanie. À suivre aujourd'hui deux matchs ce soir, Afrique du Sud Tonga et Australie-Portugal à 17h45. Les
26: Australiens déjà éliminés et en pleine crise, Christophe Mallet. La déception, c'est le mot qui domine en ce dimanche en Australie. Pays et terre de rugby légendaire, les Wallabies et leurs fans australiens ne sont tout simplement pas habitués à perdre la face comme cela. Après une campagne et des résultats désastreux dans les phases de poule, certains diront que l'Australie est éliminée prématurément. Et comme à l'habitude, dans ces moments-là, tout le monde s'improvise un peu sélectionneur de son équipe nationale. Aujourd'hui, le rugby à 15 perd de plus en plus de popularité. Le niveau de la ligue s'est beaucoup détérioré car de nombreux joueurs professionnels préfèrent jouer dans des championnats européens, tels qu'en France ou encore au Royaume-Uni. Le sélectionneur Eddie Jones s'est également critiqué pour plusieurs raisons. Il a laissé de côté des joueurs expérimentés comme Michael Hooper ou encore, on lui reproche son manque de loyauté. Il a récemment passé un entretien pour devenir le sélectionneur de l'équipe nationale japonaise après la Coupe du Monde, bien que son contrat avec l'équipe nationale australienne court jusqu'en 2027. Reste donc au Wallabies de se relever et de faire bonne figure dans ce qui reste de cette Coupe du Monde et mettre le cap sur d'autres compétition avec en ligne de mire une Coupe du Monde de 2027 à la maison. Et le rugby sur RTLC on refait la
0: Coupe du Monde. C'est à suivre entre 20h et 20h30 avec Eric Silvestro et Jean-Michel Rascol. Le football, Vincent, la septième journée de Ligue 1. Et Monaco, nouveau leader provisoire après sa victoire hier soir contre Marseille, 3-2. à L'OM, dirigé pour la première fois par son nouvel entraîneur Gennaro
21: Gattuso, menait pourtant 2 buts à 1. Mais Monaco est revenu au score avant de l'emporter avec un but d'Acliouche à la 52 e minute. Un peu plus tôt dans la journée, le PSG a été accroché par Clermont, lanterne rouge du championnat. Match nul 0-0 Johan Magnin capitaine du Clermont Foot fier d'avoir tenu tête aux Parisiens
27: ouais, ouais, c'est le match référence du début de saison il euh, faut s'appuyer sur, sur ce qu'on a fait que le match nul il est, il est mérité. Ils ont eu beaucoup de situations, on en a eu aussi quelques-unes. Après, voilà, ça reste qu'un point. Et voilà, si on retombe dans notre travers contre Montpellier, ce point aura servi à rien. Donc voilà, faut, si on est capable de faire ce genre de match contre Paris, on doit être capable de le faire contre toutes les équipes. Un propos recueilli par
21: Guillaume Frixon. La Ligue 2, c'est la 9e journée. Le leader Laval, son dauphin Grenoble et le 3e Auxerre ont conforté tous les trois leur place au sommet du classement en battant respectivement Valenciennes, Bordeaux et Rodez. Un mot de foot anglais. Défaite surprise de Manchester City sur le terrain des. Wolves, les loups de Wolverhampton les Citizens, toujours leaders devant Tottenham et Arsenal qui ont gagné hier et à suivre ce dimanche la Ligue 1, la suite et la fin de cette 7 journée, Reims, Lyon, Toulouse, Metz, Nice Brest, Le Havre, Lille, Lorient Montpellier et Rennes, Nantes à 20h45, le derby breton à suivre dans RTL Foot de 20h30 à 23h avec Eric Silvestro et Xavier Domergue et puis il y aura aussi de la MotoGP aujourd'hui départ du Grand Prix du Japon à 8h on refait le sport c'est notre rendez-vous sport sur RTL à 19h15 avec Isabelle Langer qui reviendra notamment sur notre baromètre Odoxa consacré à Antoine Dupont à découvrir dans le journal de 7h.
0: Merci Vincent Derosier, RTL.fr à disposition pour toute l'actualité. On embrasse Joël, fidèle auditrice de Villeneuve-Saint-Georges qui souhaite un bon dimanche à tout le monde et qui a 12 degrés. Tiens, tous les dimanches matins sur RTL et nulle part ailleurs, on ouvre la boîte à souvenirs de Monsieur Philippe Bouvard.
3: RTL, Bouvard. Se souvient.
0: Philippe qui nous raconte ses expériences, ses rencontres, bref,
28: son vécu avec les grands de ce monde. Bonjour à vous. Salut mon cher Stéphane. Bonjour vous tous. Eh bien aujourd'hui, je vais évoquer Jacques Chirac, le président paradoxal. Eh ben oui, lieutenant-colonel de réserve, il supprima le service militaire. Ensuite, époux comblé de Bernadette, il la trompait presque chaque soir et si rapidement qu'on l'avait baptisé « Trois minutes douche comprise ». Enfin, il est le seul à avoir pu cumuler la mairie de Paris et l'hôtel Matignon et avoir passé 12 ans à l'Élysée, mais il est vrai, alourdi pendant 60 mois par un boulet nommé Lionel Jospin. Lorsque j'ai rencontré pour la première fois Nicolas Sarkozy, qui devait prendre son relais il avait 27 ans. Et tout de suite, j'ai apprécié la vivacité de son intelligence, la clarté de ses propos et la simplicité de son comportement. Ainsi, devant aller voir à Rome, le pape Benoît XVI ne s'est-il pas fait accompagner par des cardinaux vêtus de pourpre, mais seulement par le père Guy Gilbert, dont la soutane était constellée par les pins. Cadeau des Loubards, dont il s'était auto-promu l'aumônier. J'étais tout près de lui en 2007 lorsqu'on vint le prévenir que les carottes étaient cuites et il partit à toute allure vers la gloire, vers le pouvoir et vers les soucis. Le soir, il réunit quelques amis au Fouquets, mais Cécilia ne le rejoignit qu'à la fin du repas et repartit définitivement au bras de Richard Attias, l'organisateur de sa campagne victorieuse. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à Cannes, à l'occasion d'un récital que donnait Carla Bruni. J'ai compati aux dix ans de poursuites infligées par des magistrats qu'il avait eu l'imprudence naguère de comparer à des petits points, mais ça ne l'empêchera pas d'être le grand sélecteur du scrutin de 2027. Depuis, je n'ai plus aucun contact personnel avec l'Élysée, à ah, faute peut-être de les avoir sollicités. A dimanche
0: prochain. A dimanche prochain, Philippe Bouvard. Bouvard se souvient, c'est dans RTL Matin week-end. On salue Philippe qui est avec nous sur la page Facebook de l'émission et Stéphane aussi qui est connecté. Il a 9 degrés dans la belle ville de Mulhouse. On espère que vous allez tous bien. Il est 6h43. Il y a Julien qui a envie de chanter ce matin. Bah vas-y, Julien. Bien doré à 6h43. Bonne route à vous si vous êtes au volant. Merci de nous accueillir à la maison et bon courage à tous ceux qui travaillent, même le dimanche. À notre image, tiens Laurent Gérard pour vous faire sourire, c'est juste après ceci. Corps,
3: respect... RTL Matin Weekend. Stéphane Carpentier, RTL Matin Weekend.
0: Il y a Sophie qui nous écoute, qui est à l'écoute de RTL ce matin depuis la ville de Brest, qui a 17 degrés, qui va, qui nous dit qu'elle ne va pas pouvoir se baigner en mer à Brest aujourd'hui parce qu'il y a des méduses.
14: Oui, puis oh. l'eau est à 15 degrés surtout, donc <rire> je
0: pense que <rire> Peut-être pas, mais des méduses ah, à Brest, euh, méduses quand même, un premier miracle. Ça, c'est pas bon signe. Hein. C'est pas bon signe, hein. 7h moins le quart. Meilleur signe, c'est d'écouter Laurent Gérard et ses prestations de la semaine, 8h50 sur RTL, vous le savez. Or, mais ça, c'est le cadeau de RTL matin week-end, pour le plaisir, avec humour, imitation, Laurent et Jade. George
29: R. R. Martin, l'auteur de la saga de Game of Thrones, a lancé avec d'autres écrivains américains des poursuites judiciaires contre Chad GPT. Il reproche à l'intelligence artificielle d'utiliser leurs œuvres au mépris des droits d'auteur. Parlons-en avec plusieurs gros vendeurs de livres en France, à commencer par Michel Welbeck. Bonjour Michel. Chou. Chou. Vous êtes un des auteurs les plus lus en France. Seriez-vous prêt, vous aussi, à porter plainte contre Chad GPT
30: euh, non, parce que euh, avec tout ce que j'ai écrit sur les étrangers qui menacent la civilisation occidentale et les femmes qui sont chiantes parce qu'elles ne euh, veulent même pas coucher avec nous, je <rire> euh, suis trop incorrect pour euh, ChatGPT. Ah,
29: je comprends. C'est vrai que ChatGPT est réputé pour son sens exagéré du politiquement correct. Hein. Et vous, Jean-Marie Bigard
30: Bah ben, moi, c'est comme Mich Mich. J'ai écrit plusieurs euh, bouquins de blagues et ChatGPT n'en cite aucune. Pour toi, il y en a des bonnes. Par exemple, celle de ce la pute qui essaie Oula. de... Euh, euh... Tu veux que je te la raconte Non, non,
29: <rire> non, merci. Nous sommes à une heure de très grande écoute, je vous le rappelle. Et vous, François Hollande, vos pages ont-elles été reprises par ChatGPT
30: Non, et je m'en désole. J'ai tout de même écrit le best-seller Les Leçons du Pouvoir, 150 000 exemplaires vendus, 1 des ventes pendant six mois à l'Intermarché de Tulle. Oui. Et le livre de l'année par l'électrice de notre temps excusez du peu.
29: Et Chad Gipiti ne s'inspire pas de vos écrits pour ses réponses
30: Mais non, quand on lui demande quelles sont les leçons du pouvoir, elle ne cite pas mon nom. Et quand on lui demande qui était François Hollande euh, elle répond l'ex de Ségolène Royal je l'ai lu ça
29: bon, et bien, il semble que les auteurs français ne fassent pas partie du corpus de réponses de ChatGPT, c'est votre cas aussi Yann Kefelec
30: oh, bon, c'est pareil, j'ai beau avoir écrit des dizaines de livres à la gloire de la Bretagne, quand on lui pose une question sur l'andouille bretonne, le seul truc qu'elle trouve à répondre, c'est des coupures de presse sur le sexe de Patrick poivre d'Arvor. <rire> si on veut des informations sur la Bretagne plutôt que ChatGPT, il faut inventer Guéméné, ça serait génial
29: Présente sur les récents défilés Dior, Gucci, Kenzo, Courrèges ou encore Givenchy, la jupe pour homme est la grande tendance de l'hiver. Cela n'a pas manqué d'interpeller notre ami Alain Finkelkraut.
30: Une émission d'Alain Finkielkraut Pour essayer de comprendre euh, L'inquiétante mode de la jupe masculine Je reçois euh, Evelyne Chambier-Nacache Professeure en études de genre à l'université Virginie-Dépente de Nanterre euh,
29: Pardon de vous contredire mais Je ne vois pas en quoi Cette mode est inquiétante
30: Mais enfin, réfléchissez Des jupes masculines Et pourquoi pas du football féminin Ou euh, Camilla Jordana dans une série humoristique Pendant que vous y êtes
29: Je reconnais bien là votre conservatisme le football féminin et Camilla Jordana existent depuis longtemps.
30: Je ne veux pas le savoir Les filles mettent des jupes et les garçons des pantalons. C'est ainsi depuis la nuit des temps.
29: Ça, c'est ce que nous apprennent les contes de fées. Mais il est plus que temps de les déconstruire.
30: Je veux bien déconstruire les contes de fées, mais si c'est pour que les garçons s'habillent en jupe, la belle au bois dormant va devenir la belle au bois de Boulogne
29: ah et pourquoi pas Écoutez-toi de finkel hein, afin de vous faire changer d'avis, je me suis permis de vous amener une jupe. Elle est à vous, je vous l'offre.
30: Taisez-vous Taisez-vous, pauvre conne La semaine prochaine, dans Taisez-vous Je ne sais pas encore ce que je recevrai, mais je le recevrai en pantalon <rire>
0: Laurent Gérard, pour le plaisir de rire, c'est rendez-vous demain, lundi, en direct dans RTL Matin. Le rendez-vous, c'est 8h50. On a Linotte qui nous écoute, on l'embrasse. 12 degrés, un beau ciel en Bourgogne, en Maconnais sud précisément. Laurence aussi nous envoie des bisous de Saint-Dizier-Lévêque y a 12 degrés au compteur. Si vous êtes des fans, des amoureux, des chiens, restez bien là. Notre veto RTL Hélène Gâteau est en approche. RTL,
3: RTL Matin,
0: c'est le week-end.
3: RTL vivre ensemble. RTL matin. Week-end. Avec Stéphane Carpentier.
0: C'est Hélène Gâteau qui s'installe pour les conseils du matin Aux propriétaires des animaux de compagnie Journaliste, vétérinaire maison Hélène bonjour Bonjour
31: Stéphane et bonjour à tous Avec
0: les amoureux des chiens qui vont être bien heureux toute cette semaine -là. Oui
31: et à partir d'aujourd'hui et Ces amoureux des chiens ils sont nombreux Puisqu'il y a 7,5 millions de chiens en France hein, Ça en fait du monde Qui sont en gros répartis dans un tiers des foyers français Et c'est vrai qu'on peut dire que la place des chiens A bien progressé dans le cœur et dans la vie De nos concitoyens depuis des décennies Voire des siècles je dirais même, sans mauvais jeu de mots, qu'ils ont eu le droit à une promotion canapé. Et donc à partir d'aujourd'hui et jusque dimanche prochain et dans toute la France, on célèbre la toute première édition de la Semaine Nationale du Chien. C'est un événement qui a été pensé par la Centrale Canine et qui est parrainé par le ministère de l'Agriculture.
0: Alors, Quel conseil vous avez pour les événements là au cours de cette semaine
31: alors je vous invite à vous rendre sur le site internet semaine du chien qui recense tous les événements, région par région qui sont organisés par les clubs canins ou les villes autour du chien Il y a aussi bien des démonstrations par exemple de chiens d'assistance, de chiens de recherche ou de sauvetage pour faire connaître les capacités exceptionnelles de nos chiens. Il y a des initiations à des activités qu'on peut pratiquer avec son animal comme le canipaddle le dog-dancing, mmh. le canicross ou le cani-VTT. Et puis c'est aussi l'occasion d'avoir des conseils, de discuter avec des professionnels et des spécialistes du chien et prendre ainsi tous les renseignements nécessaires avant d'adopter un chien. Voilà en gros les activités, les événements dans cette semaine nationale du chien. Mais cette opération, elle s'invite aussi dans la sphère professionnelle car elle incite les entreprises à ouvrir plus grand leurs portes pour les chiens de leurs collaborateurs. C'est le fameux Pets at Work qu'il serait sympathique de faire progresser. On estime aujourd'hui que 7% des employeurs acceptent la présence de chiens dans les locaux de leur entreprise, mais ça pourrait, je pense, augmenter.
0: Vous avez le sentiment, vous, que les chiens ne sont pas assez dans notre société
31: Alors je pense qu'il y a encore aujourd'hui un décalage entre l'importance que peut représenter un chien dans une vie et les difficultés que l'on peut avoir pour l'intégrer correctement. Il y a encore beaucoup trop de transports en commun qui n'acceptent pas les chiens. Les espaces verts dans les villes ne sont pas souvent dog-friendly, on n'a pas le droit d'entrer avec sa poussette et son bébé si on a un enfant et puis le chien tenu en laisse. Bien souvent c'est interdit. Et puis les parcs canins, et bien spécialement conçus pour les chiens, ils sont pas toujours super bien pensés, bien adaptés. Que dire aussi, hein, Stéphane, des personnes qui sont placées en maison de retraite et pour lesquelles on ne propose pas de solution valable pour leur animal de compagnie, si elles en ont un. Mais c'est vrai que si l'on veut que des efforts soient faits de la part des institutions, des mairies, des collectivités et des autres concitoyens pour que le chien soit mieux accepté, nous devons, nous, en tant que propriétaires de chiens, nous montrer responsables, irréprochables. Les chiens ne doivent pas importuner les autres, les crottes doivent être ramassées et il ne faut pas hésiter à faire appel à des éducateurs canins ou à des professionnels du chien, ce n'est pas intuitif d'éduquer un chien et le niveau d'éducation des chiens joue un rôle déterminant dans leur acceptation par la société et
0: Voilà, ça doit se faire dans les deux sens le message du Exactement. matin d'Hélène Gâteau le rendez-vous, vous avez le replay à disposition vous allez cliquer dès maintenant sur rtl.fr on a donné notre fidèle du Jura, notre charcutier à, comment on dit, Dol ou Dol.
14: Dol. J'y arrive
0: jamais, je ne sais pas pourquoi.
14: Pourtant, on vous l'a dit déjà.
0: Oui, mais euh, vous le direz encore, figurez-vous. D'accord. Bon. <rire> Gros week-end du fameux euh, chat-perché, hein, ben week-end oui. gourmand, il se régale sur place. Le gentilé euh, là-bas, dans Les le Les Dolois. Les oui. Dolois, tout simple. Il y a 500 cassoulets qui sont... En... <rire> ça donne bien. C'est un bon week-end. On a Michel qui est près de Dijon sur la page Facebook de l'émission. Il y a 10 degrés ce matin.
14: Gislaine est dans la Sarthe. Alors Gislaine, Guilaine, il va falloir me préciser tout ça. Elle est dans la Sarthe. Elle a 11 degrés ce matin avec un ciel déjà bien bien clair.
0: Gérard est à Valoris. Il a un ciel tout bleu et 19 degrés au compteur dernier barbecue pour lui ce dimanche.
14: Ah bah oui, puis notre gradilla national, presque nationale qui est au Pays-Bas. Donc, elle a des températures un petit peu fraîches ce matin, mais elle est très contente de nous retrouver et on la salue bien bas.
0: Un super dimanche côté ciel détaillé par Valérie. Après ça.
3: RTL Matin Week-end Avec Stéphane Carpentier
0: C'est vrai qu'elle vient un tout petit peu d'une autre planète, Valérie Quintin. J'ai pris le bus. <rire> Allez, le temps, on y va. La chaleur au rendez-vous comme annoncé hier. Hein.
14: Oui, la chaleur et puis un temps ensoleillé. Hein. Le soleil va être présent partout en France toute la journée. Ce matin, on a quelques brouillards vers les Hauts-de-France, en Lorraine, en Alsace, en Normandie ou encore en Dordogne. Ça va se dissiper assez rapidement. Le soleil sera très généreux sur tout le territoire. Quelques petits nuages élevés pourront circuler sur la moitié nord. Mais vraiment, ce n'est pas grand-chose. Nuages qui seront peut-être un petit peu plus denses cet après-midi entre la Pointe-Finistère et le Cotentin. On a... 12 degrés à Lille ce matin. Donc, c'est pas très, très chaud encore à l'heure qu'il est. 14 à Paris, 16 à Bastia, à Brest, à Millau. 21 degrés déjà pour Nîmes. Dans l'après-midi, comptez 24 à Lorient, ça grimpe hein, par rapport à hier. 26 degrés à Nice, à Saint-Brieuc, à Lons-le-Saunier. 28 à Paris, 30 degrés à Tours et à Nantes. 33 degrés à Périgueux et 34 degrés à Cahors. Voilà
0: l'occasion d'aller se balader, d'aller sortir, s'aérer. On sera dans le château de Fontainebleau et en Seine-et-Marne avec Jean-Sébastien tout à l'heure pour les balades RTL et le guide du routard. Ce sera à 8h20, bien sûr. Demain, c'est même topo, côté Ciel.
14: Demain, c'est plus chaud encore, oh probablement, par oh bah. endroit. Demain, on va vraiment battre des records, notamment dans le sud-ouest. On va avoir 28 degrés de moyenne sur la moitié nord, 30 degrés pour la moitié sud. Un vent de secteur sud sensible, c'est lui qui nous rapporte cette chaleur.
0: Voilà, les chevaux vont avoir très très chaud aujourd'hui pour euh, le rendez-vous qu'il ne faut pas manquer pour les amateurs, pour les parieurs, c'est le prix de l'Arc de Triomphe. C'est à 16h05, la course en direct sur M6. Je vous signale qu'il y a édition spéciale sur notre antenne, 15h-15h30 avec Vincent Parizeau et puis les connaisseurs, euh, Karine Galli, Xavier Demoulin et notre spécialiste Dominique Cordier pour tout savoir. Les coulisses avant l'événement du jour, il y a une tire de 3 millions d'euros quand même sur la course et le quintet de l'après-midi. Bon réveil à vous tous DRTL, vous avez fait le bon choix, il est 7h.
3: RTL Matin,
1: avec Stéphane Carpentier.
0: Premier jour du mois d'octobre 2023. Et Alexandre de Saint-Aignan pour toute l'actualité. Bonjour Alexandre.
1: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une,
0: ce début du mois d'octobre sous des températures du mois de juillet.
1: Pourtant, les plages ne sont pas autant surveillées qu'en plein été. Dans le sud-ouest, un touriste d'une cinquantaine d'années est mort, noyé, emporté par une baïne. Après une semaine à remuer ciel et terre, toujours aucune trace de l'INA dans le barin. Les investigations vont se poursuivre aujourd'hui. Un violent incendie à Rouen. Hier soir, deux se sont effondrés sans faire de victimes. Nous serons sur place. Le sport avec Antoine Dupont, le rugby qui retrouve ses coéquipiers du 15 de France et puis vous le préférez, long court, avec ou sans sucre. C'est aujourd'hui la journée mondiale du café.
0: Valérie nous le disait, on attend jusqu'à 34 degrés, 35 degrés cet après-midi, même dans le sud-ouest.
1: Des températures exceptionnellement chaudes en ce début du mois d'octobre. Résultat, il y a encore du monde sur les plages pour profiter de la baignade. Mais attention, les courants sont parfois très dangereux, comme sur le littoral de la Nouvelle-Aquitaine. Hier, un homme d'une cinquantaine d'années est mort noyé à mi mise emporté par un courant de baïne. C'est le troisième décès en dix jours sur la côte landaise à Lacanau, en Gironde. Malgré la fin de l'été, les sauveteurs sont donc toujours sur le qui-vive, Philippe de Maria. Christelle, de l'eau jusqu'au genou, fixe intensément ses
32: deux enfants qui s'amusent dans les vagues à 20 mètres de distance.
6: Déjà, on vient se baigner dans la zone surveillée et on fait attention que ses enfants aient pas trop loin, on ne s'éloigne pas. On regarde toujours un point fixe pour se remettre là où il faut, pour venir en sécurité.
32: Christelle ne se baigne qu'entre les deux drapeaux, rouge et jaune, où les sauveteurs sont présents. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde malgré l'alerte baïne comme cette nageuse à 200 mètres de la zone surveillée.
10: Le courant est trop fort et puis ça nous
14: ramène un peu plus sur les rochers, donc. mais après on l'a senti hein, sur les vagues là, les dernières là, j'ai dit oula, elles étaient de plus en plus fortes. On se fait dégringoler. Euh.
13: Et après ça peut tirer très fort vers le large aussi.
14: Ouais.
25: Exactement.
32: La plage de la est l'une des rares de la côte atlantique à être encore surveillée en cette
11: période de l'année. Charlie Dupont, chef de poste. Beaucoup de courants liés à la taille des vagues, aussi à la marée, avec les gros coefficients qu'on a. Donc, effectivement, oui, on, on sent qu'il y a du danger aujourd'hui.
32: Les conditions seront tout aussi risquées ce dimanche. L'alerte baïne est valable de la
1: Charente-Maritime jusqu'au Pays Basque. Philippe de Maria, en Gironde pour RTL. Alexandre, vous nous
0: annonciez en titre un incendie impressionnant cette nuit à Rouen.
1: Deux immeubles désaffectés se sont effondrés dans le quartier de Saint-Julien sans faire de victimes. Bonjour Frédéric Veil. Mmh,
19: bonjour Alexandre. Vous êtes sur place pour
1: RTL. Les pompiers sont toujours mobilisés ce matin
19: Oui, vous l'entendez certainement derrière moi. Les pompiers sont toujours sur place et arrosent copieusement depuis la grande échelle les carcasses des deux immeubles effondrés. L'incendie est totalement éteint mais par mesure de précaution eh bien, un périmètre de sécurité a été établi tout autour du lieu de l'incendie pour laisser tout simplement travailler les pompiers et surtout éloigner les curieux.
1: Merci Frédéric Veil. On précise que le panache de fumée s'est dirigé au cours de la nuit à la faveur du vent en direction du centre historique de Rouen. Les retombées de suie vont être analysées dès aujourd'hui selon la mairie parce que ces bâtiments qui ont brûlé, ces bâtiments de verre et d'acier, datent des années 70. Ils sont connus pour contenir de l'amiante. Les résultats seront connus dans deux à trois jours. Et
0: puis il y a eu des nouvelles vérifications hier dans le Barin, mais toujours aucune trace de l'INA.
1: L'adolescente de 15 ans qui a disparu depuis une semaine entre son domicile et la gare. Hier les enquêteurs ont passé au peigne fin Trois nouveaux véhicules Ils ont également inspecté une maison Des ossements ont été retrouvés sur le bord d'une route Mais ils se sont révélés d'origine animale C'est une ambiance lourde Qui pèse sur ce petit village Yannicolland où les habitants tentent
4: malgré tout De garder espoir Huit jours après la disparition de Lina Daniel a encore du mal à y croire Cet habitant de plaine faisait partie Des premières battues pour la retrouver Lina qui passait régulièrement Devant sa maison
28: Lina, je la voyais des fois passer avec sa mère, faisait du cheval, faisait le tour du village, passait devant chez nous. Mais C'est très triste. Hein. Puis euh, les gens, on a peur hein, de savoir qu'il qu y a quelqu'un qui se promène et qu'on ne sait pas. Au bout de huit jours, on a quand même peur euh, que quelqu'un va la trouver euh, en se promenant dans la forêt. Hein. À moins qu'il qu y un miracle que quelqu'un l'aurait enlevé et qu'elle soit séquestrée à quelque part. Hein.
4: Hubert, lui, refuse tous ces scénarios pessimistes. Il veut garder espoir. Il se souvient très bien de Lina. C'est cette jeune fille qu'il avait servie dans le commerce multiservice de Saint-Blaise-la-Roche. Il avait été marqué par sa gentillesse et sa débrouillardise.
5: On peut tout imaginer, mais il est possible aussi que cette fille soit en bonne santé, soit en vie, hein, et qu'elle soit partie de son propre gré, ça on ne le sait pas, c'est une hypothèse. Ah
4: c'est un espoir que, que l'on garde, oui, que, que j'ai que moi personnellement, oui tout à fait. Un espoir ténu, mais qui permet aux habitants de plaine de ne pas s'effondrer complètement. Il y a Nicolas Collant,
1: le
0: reportage dans le bar pour RTL. À 7h04, le rugby et Antoine Dupont de retour à l'entraînement avec le 15 de France.
1: Blessé il y a 10 jours après un choc à la tête lors du match contre la Namibie, le capitaine des Bleus retrouve ses coéquipiers dans leur camp de base d'Aix-en-Provence. Le médecin d'Antoine Dupont l'a autorisé à reprendre une activité physique progressive dirigée. Ce qui est sûr, c'est que le staff du 15 de France va le laisser tranquille vendredi prochain. Et les Français sont plutôt d'accord avec cette décision. Vendredi prochain, c'est le match contre l'Italie. Italie. Les Français sont d'accord selon notre sondage. Odoxa pour Winamax et RTL, ils sont 6 sur 10 à vouloir le laisser au repos. Eric Silvestro. Oui, le message est très clair. L'inquiétude palpable, les Français ne veulent pas qu'Antoine
33: Dupont prenne le moindre risque. Un cri du cœur pour le capitaine du 15 de France qu'ils aiment tant. Ils ne sont donc que 4 sur 10 à souhaiter le voir sur la pelouse pour le quart de finale. Car si 82% des sondés estiment que les Bleus ont besoin du demi-de-mêlée du stade toulousain pour décrocher le titre de champion du monde, 56% préfèrent qu'ils se préserve et se prépare pour une éventuelle demi-finale. Les trois quarts des personnes interrogées considèrent qu'il ne serait de toute façon pas à son meilleur niveau niveau et surtout qu'un retour prématuré mettrait en péril sa santé et la suite de sa carrière. Patience donc et en attendant Toto, la majorité des amateurs de rugby confierait la mêlée bleue à Baptiste Couillou plutôt que Maxime Luc.
0: Merci Eric Eric Silvestro pour RTL. Alors est-ce bien raisonnable de faire reprendre l'entraînement à Antoine Dupont On posera la question tout à l'heure à Jean-Baptiste Grisoli, ancien médecin du 15 de France de rugby. Il sera notre invité en direct à 9h moins le quart
1: hier, l'Ecosse a écrasé la Roumanie 82 à 0, ça a été plus difficile en revanche pour les Fidji qui ont battu la Géorgie quand même 17 à 12 à suivre ce dimanche, Australie-Portugal ce sera à 17h45 et puis Afrique du Sud contre les Tonga à 21h, en football, Monaco se réveille ce matin en tête du classement de Ligue 1 après sa victoire hier soir 3 buts à 2 face à Marseille, match spectaculaire complètement différent de celui du Paris Saint-Germain qui s'est contenté d'un triste match nul 0-0 contre Clermont, il y a 6 nouvelles rencontres au programme cet après-midi et notamment ce soir sur RTL à partir de 20h30, le stade Rennais contre Nantes. Et puis en ce dimanche 1er octobre,
0: c'est la journée mondiale du café.
9: Pour bien commencer ma petite journée. Et me réveiller moi, j'ai pris un café.
1: Un le café, un troisième boisson, bon boisson bon la plus consommée au monde après l'eau et le thé en version instantanée, en version dosette ou en grain. Le café en grain qui d'ailleurs voit ses ventes exploser près de 40% de hausse l'an dernier. C'est vrai que le café en grain c'est plus écologique, c'est plus économique aussi. Et c'est la spécialité d'une petite entreprise familiale du nord de la France, Méo qui est désormais numéro un. Reportage sur place de Franck Hanson.
24: Au départ, ce sont des graines de café vert soigneusement sélectionnées qui arrivent dans leur sac de jute. Ça, c'est un robusta à Vietnam.
34: La cerise du café qui est donc un, un fruit pulpeux qu'on a travaillé, qu'on a transformé pour garder uniquement le noyau. C'est ce noyau donc, qui va constituer notre matière première. Dans
24: ces ateliers lillois, on sent une odeur délicieuse. Chaque machine torréfie 400 kg de café par quart d'heure.
34: C'est ici que le café vert va être chauffé. Edgar
24: Méoxon est chef de projet chez Méo petit-fils du fondateur de la marque.
34: On va l'amener à une température de 200 degrés pendant 10 à 15 minutes. Il va passer d'une teinte verte à une teinte marronnée, il va gonfler. On va prendre le temps justement de faire une cuisson lente.
24: L'entreprise familiale, en misant sur son rapport qualité-prix et 50% de produits bio, domine désormais le marché du café en grains. La vraie tendance chez les amateurs de bon kawa. Il y
34: a moins d'emballage. Chaque café fait à partir de café en grains va revenir à à peine plus de 10 centimes. Le café est extrêmement frais. On maximise la conservation des arômes. Pour être plus puissant, un petit peu plus acidulé.
24: Le torréfacteur nordiste vend aussi ses dosettes. Mais toutes compostables, il ne
1: reste plus qu'à déguster. À 8h moins le
9: quart, faut bien avouer Les bureaux sont vides, on pourrait s'ennuyer Mais je reste le
1: reportage sur le café dans le nord de la France signé Franck Hanson pour RTL
0: un bon café ça fait du bien hein. Ça c'est sûr à la différence de la machine à café de RTL <rire> des trous dans le ventre
1: <rire> oui, est... il est tellement bon on se
14: régale
0: il est en grain bon. en il est en grain c'est déjà là, pas mal merci RTL.fr. toute l'actualité le rendez-vous pour les amateurs de course et de chevaux et pour les parieurs c'est le quintet et pas n'importe lequel cet après-midi le prix de l'arc de triomphe Dominique Cordier aidez-nous à miser les pronostics RTL bonjour à vous
5: bonjour Stéphane Bonjour à tous. Nous sommes à Longchamp cet après-midi, vous le savez pour le prix de l'Arc de Triomphe c'est le plus beau quinté de l'année en plat il y a d'ailleurs une tirelire qui est associée à celui-ci 3 millions d'euros mon favori est allemand, il s'appelle Fantastic Moon, Fantastic Moon qui vient de gagner sa préparatoire pour les 3 ans c'était le prix Niel, il y a 3 semaines à Longchamp c'est un cheval qui sait tout faire il est pratiquement toujours gagnant il n'a que deux accessites à son actif une deuxième et une troisième place sinon sur la dizaine de courses qu'il a disputées il a toujours gagné c'est vraiment un bon favori. Nous plaçons ce numéro 14, Fantastic Moon, en tête devant le 12, Feed the Flame avec Christophe Soumillon, le 4, Sim Simcamille, le 13, Ace Impact, le 5, Bay Bridge, le 6, Westover, le 8, Place du Carrousel, et enfin le 7, Hukum. En chiffres, cela donne le 14, le 12, le 4, le 13, le 5, le 6, le 8 et le 7 pour un départ à 16h05. Mmh. Je vous retrouve Stéphane dans une heure avec Insider de RTL. Évidemment et tous vos pronostics
0: sont disponibles sur RTL.fr, 16h05 la course c'est à ne pas manquer sur RTL, sur M6 pour les images. Attention, on vous plongera dans l'ambiance de Longchamp dès 15h sur notre antenne pour une édition spéciale avec Vincent Parizeau, notre spécialiste Dominique Cordier et puis Karine Gallier et puis Xavier Demoulin. Donc 15h 15h30, il est 7h10, restez bien là dans un instant, nous allons en Vendée. À tout de suite.
3: RTL Matin 6h, 9h15, RTL Matin Avec Stéphane
0: Carpentier Et à 7h12, je vous propose ce matin de nous arrêter sur un sujet qui fait beaucoup parler, l'explosion de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Elle va bondir dans les communes qui veulent limiter les locations saisonnières et favoriser les logements à l'année
3: RTL Événement
0: Et c'est le cas au Sable d'Olonne où le conseil municipal a voté lundi dernier à l'unanimité une hausse de la taxe d'habitation des résidences secondaires de 60%, c'est le maximum autorisé. On va retrouver Mathieu Lopineau en Vendée. Bonjour Mathieu. Bonjour et bonjour à tous. Plus 60%. On imagine que les premiers concernés, les résidences secondaires, font la grimace. Hein. Oui, Michel, 75 ans, possède un
17: appartement au Sable d'Olonne, un petit pied-à-terre de 50 mètres carrés, près du Chenal, acheté
35: il y a près de 30 ans. On essaye d'y vivre paisiblement comme des retraités. C'est pour le plaisir et on y retrouve les amis, là-bas.
17: Les Sables d'Olonne est la huitième ville de France en nombre de résidences secondaires. 15 800, soit un tiers des logements. Michel, et vent debout, le retraité estime être stigmatisé par la mairie en tant que résident secondaire.
35: L'équipe municipale nous prend pour des
17: vaches lait. Vous passez de combien à combien avec cette augmentation de 60% Paye un
35: peu plus de 1000 euros et avec 60% de plus, bah, ça va me faire autour de 700 euros de plus. Quoi. En tout cas, ce n'est pas acceptable. Vous avez beaucoup de propriétaires de résidences secondaires qui sont des gens ayant des tout petits revenus, très modestes. Il va falloir économiser quelque part. Moi, en ce qui me concerne, euh, je vais déjà supprimer plusieurs restaurants. Quoi. Et de l'autre côté, il y a les habitants des comme Cindy et
17: Elise qui attendaient avec impatience cette mesure qui favorise les locaux ayant du mal à se loger à des prix abordables. Il y a des
29: jeunes familles qui ne trouvent plus à louer à l'année. Favoriser les gens qui travaillent sur le secteur, ils ne soient pas obligés de repartir dans les terres
18: et qui travaillent à proximité. On ne peut pas accepter de laisser vendre à des gens qui viennent trois fois par an et qui ferment les volets. C'est pas contre le tourisme, mais il faut faire attention de ne pas détruire ce qu'on aime.
0: Alors Mathieu, on a envie de savoir combien va rapporter cette hausse de la taxe d'habitation à la ville des Sables d'Olonne et concrètement à quoi va servir l'argent alors cette
17: surtaxe de la taxe d'habitation va rapporter près de 3,9 millions d'euros à la mairie. Et avec cette somme, le maire des Sables dolonne de Yannick Moreau, veut financer une partie de la construction de 500 logements d'ici 2026 et les aides accordées par la ville aux propriétaires de résidences secondaires qui ont décidé de louer leur logement à l'année. Il
15: y a une aide qui va de 6 000 à 10 000 euros si un propriétaire s'engage à transformer sa location touristique en location à l'année. Depuis janvier 2022, il y a 207 familles qui ont plus Trouver une location à l'année dans le centre-ville des sables de grâce à ce plan. Deuxième fléchage, c'est le plan logement abordable qui prévoit la construction de 500 logements d'ici 2026. Et ça, c'est un plan pour les 500 logements qui représente un investissement pour la ville de 70 millions d'euros. La ville des sables de vit du tourisme, mais elle a besoin de garantir un équilibre entre la vie touristique et la vie à l'année, et à permettre aux jeunes familles des Sables d'Olonne de, de se loger aux Sables d'Olonne en créant des logements abordables.
17: Et dans les prochaines années, le maire espère que 1500 résidents secondaires transformeront leurs logements en location à l'année, ce qui permettrait d'augmenter l'offre locative abordable. Bah, faire
0: à suivre, hein, le boom de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. RTL événement ce matin de Mathieu Lopineau aux Sables d'Olonne en Vendée. Il est 7h16. RTL. Bonjour Anne-Sophie qui nous écoute à Cambrai et qui a 9 degrés ce matin. Tiens les amis, si on jouait, ça se passe au 3210, 3 2, 1, 0 et on joue évidemment à... Qui, ah, qui, ah, on joue au Kiki, vous le savez, 3210, 3210, 0 c'est Colline qui vous accueille pour tenter d'identifier donc, c'est le principe du Kiki. Un chanteur, un sportif, un acteur, bref, une personnalité. Alors d'abord, Kiki a vraiment besoin de repos. Jour, retour, passer, passer Et là, il faut identifier un groupe de jeunes chanteurs. Kiki cherche désespérément son mari.
14: Allô, la police, ça y est, vous l'avez trouvé. <rire> RTL La valise RTL Ah, c'est Fabrice mais là, là faut trouver, sûr, il
0: faut trouver bien sûr un de humoriste de qui manque beaucoup Et puis Kiki a hâte de porter la couronne C'est avec Simba et compagnie C'est un dessin animé qu'on veut bien sûr Trois réponses attendues, Colin, comment ça se passe Ça
36: se passe très bien, le standard fait que sonner Nos auditeurs sont réveillés
0: <rire> Un peu comme votre voix
10: ça se réveille doucement pour moi
0: j'adore la voix de colline 3210 rejoignez-la au standard pour tenter de décrocher un week-end au domaine de la Claus. c'est un très bel hôtel 5 étoiles situé en Moselle, Relais Château avec un spa, avec une piscine chauffée avec des chevaux de l'équitation c'est vraiment un beau cadeau hôtel 5 étoiles, donc un week-end pour deux personnes au domaine de la Claus, 3210 sur votre téléphone
3: Le Jardin RTL
0: les jardins, les potagers de notre normand préféré. Pierre le cultivateur est connecté pour partager son savoir. Il y a des choses à faire en ce moment. Pierre, bienvenue, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. On s'intéresse aux arbres fruitiers parce qu'on a besoin de savoir comment les choisir et surtout comment les acheter s'il vous plaît. Mais
7: oui, puisque en automne, comme au printemps, c'est deux périodes idéales pour acheter un arbre fruitier et pour le planter. Donc le premier choix à faire, c'est regarder un peu sa taille à maturité. La place qu'il va prendre, donc il existe différentes formes d'arbres. Il y a des arbres hautes tiges, de mitiges tige bastige et les arbres palissés. Par exemple un arbre haute tige va mesurer jusqu'à 8-10 mètres de hauteur alors qu'un arbre bastige va mesurer que seulement 5 mètres de hauteur. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, surtout si on n'a pas beaucoup de place dans son jardin. Il y a des arbres qui prennent énormément de place comme le noyer, le marronnier qui peuvent prendre 10 mètres de largeur sur 10-15 mètres de hauteur.
0: La taille, c'est bien, Pierre, mais il faut aussi s'intéresser à son feuillage, hein, c'est ça
7: Alors oui, puisque le feuillage peut être persistant ou caduque. Alors ça signifie quoi exactement C'est qu'il y a certains arbres, vous le savez, vont perdre leur feuillage en automne et en hiver et vont se retrouver à nu. Donc si c'est pour vous cacher d'un vis-à-vis, bien entendu, on essaye de prendre un arbre avec un feuillage persistant et non un feuillage caduque.
0: Et en plus, il y a des spécificités, Pierre, concernant les arbres fruitiers hein. Ça
7: Alors oui, puisqu'il existe des arbres auto des arbres où il faut plusieurs arbres de la même famille pour espérer avoir une fructification et il y a même des arbres où on a besoin d'avoir un arbre mâle et un arbre femelle pour avoir des fruits. Donc les arbres auto vous pouvez planter un seul arbre et il va produire des fruits comme le néflier d'Allemagne ou le néflier du Japon. Le pistachier, quant à lui, il lui faut un arbre mâle et un arbre femelle, c'est un peu la même chose que pour les kiwis. Et ensuite, il y a des arbres fruitiers comme les pommiers ou comme les pêchers qui vont avoir une meilleure fructification, une production plus importante si on plante deux arbres dans votre jardin.
0: Si on achète l'arbre, par exemple, en jardinerie, il y a des petites choses à regarder précisément avant de faire l'achat?
7: Ah bon, une fois qu'on a lu l'étiquette, on va regarder son aspect général. On va regarder si le tronc n'est pas blessé. Alors, des branches, quelques feuilles abîmées, c'est pas trop grave. Mais vraiment, si le tronc n'a pas de grosses blessures, euh, en profondeur. Donc ça, c'est la première chose à regarder. Ensuite, le point de greffe, le collet. C'est une petite boursouflure qui sépare les racines, la motte, du développement du tronc. On regarde s'il est intact, s'il n'est pas abîmé, s'il n'y a pas de signe de moisissure. Si l'arbre est en pot, on va sortir la mode du pot. Alors, je sais que certaines personnes n'osent pas le faire en jardinage, mais je vous conseille vraiment de le faire. On sort la mode du pot et on regarde le système racinaire. S'il y a un, un chignon racinaire qui se développe, c'est-à-dire que les racines se développent en rond autour du pot, c'est que l'arbre est en pot depuis trop longtemps. Donc, on va avoir du mal à le faire euh, prendre dans votre sol. Donc, vaut mieux acheter un arbre qui a des, un système racinaire en chignon moins important. Et il existe des arbres à racines nues. Alors là, c'est encore mieux puisque les arbres ne sont pas dans des pots, ne sont pas en mode, c'est souvent moins cher et ensuite on va pouvoir les planter en pleine terre et ils vont avoir une emprise au sol un développement de leur système qui sera beaucoup plus rapide et l'entretien sera beaucoup plus
0: simple que si vous achetez un arbre en mode. Voilà, vous avez tous les conseils et c'est précieux pour choisir et acheter vos arbres fruitiers c'est signé Pierre le Cultivateur. Depuis sa Normandie, ces vidéos sur TikTok, sur Instagram vous avez tout sur rtl.fr à partir de maintenant. De nombreux messages sur la page Facebook de l'émission, on a des bisous de Florence, le coucou de Karine qui souhaite le meilleur à tout le monde pour ce premier dimanche du mois d'octobre. Aline aussi est connectée à la Gaillard en Seine-Maritime. Elle a 11 degrés. Très très bonne journée à vous tous. Bonne journée sur
3: RTL. RTL Matin
15: Weekend. Je vous embrasse tous, toute l'équipe de RTL et bonne journée à vous tous. Et merci de me mettre de bonne humeur
3: le matin, comme d'habitude.
36: Et surtout, restez branchés sur RTL.
26: Stéphane Carpentier. C'est RTL Matin Weekend.
3: RTL Matin.
26: Avec Stéphane Carpentier.
18: Je sens des booms et des bangs, agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang, me revient des jeux passés. à pleurer les
0: larmes dingues d'un corps que j'étais. Dani en ce dimanche, elle nous a quittés en juillet 2022. Elle était née un 1er octobre. 1er octobre 2023, votre horoscope RTL avec Christine Haz. Bonjour.
18: Bonjour Stéphane et bonjour à vous tous. Balance, bon anniversaire à ceux qui le fêtent aujourd'hui et demain. La Lune est en taureau et va former une conjonction avec Jupiter. Alors c'est chanceux, hein, ce que vous développez devrait marcher. Scorpion, la lune du taureau vous voit plus sensible aux besoins de ceux que vous aimez. Vous vous plirez en quatre pour leur faire plaisir et ils vous le rendront bien. Et leur faire plaisir, c'est leur donner ce qu'ils attendent, hein, ce qui leur plaît. Sagittaire, votre mission aujourd'hui, maître de l'ordre. Pour les uns, ce sera dans leur courrier, leur dossier, leur compte. Pour les autres, ce sera dans la maison et même pour certains, dans leur cœur. Capricorne, vous serez bien dans vos baskets, en phase avec vous-même. Vous ne chercherez pas à vous culpabiliser parce que soi-disant, vous n'aurez pas été à la hauteur. Alors, euh, vous mettez souvent la barre un peu trop haut. Hein Verseau, les affaires familiales seront votre priorité, à moins qu'une question de place chez vous ne vous préoccupe. Si c'est le cas, vous ferez des rangements par le vide. Hein, c'est vraiment votre spécialité, les versos. Poisson, troisième décan, il est très possible qu'une relation soit source de questionnement ces jours-ci. Amis, partenaires ou parents, vous avez peut-être été trop gentils et trop généreux avec eux Bélier, le plaisir, le confort, le bien-être, tout ce qui peut passer pour de l'égoïsme et ce qui vous fera le plus de bien. Alors que faire Contenter les autres ou vous-même mmh, Ce sera votre choix. Taureau, la lune traverse votre signe et va à la rencontre de Jupiter ce soir. Des émotions fortes pour le deuxième décan. Vous pouvez aussi avoir une réjouissante nouvelle ou une visite qui vous fera très plaisir. Gémeaux, si vous êtes tombé amoureux, il vaudrait mieux rester discret aujourd'hui. Même si vous avez envie de le crier sur les toits. Les jaloux, vous le savez, ne sont jamais très très loin. Cancer, un bon dimanche en perspective. Vous avez certainement un agréable projet avec des amis. Ou mieux, avec votre chéri. Pas d'obstacle en vue. Ne prévoyez surtout pas le pire. Lyon, dans votre 3 décan, Vénus est encore en harmonie avec Mars et certains doivent vivre des moments passionnés qui s'étaient déjà présentés début juillet. Vierge, besoin d'évasion, de vous sentir libre de toute attache Ce sont surtout ceux du 3e décan qui reçoivent l'opposition de Neptune qui ressentiront cet appel. Eh bien, bah justement, si vous voulez plus d'horoscope, vous appelez le 3210 et euh, vous pouvez aussi aller sur celastro.com. Bonne journée
0: pour rire beaucoup, pour apprendre aussi les grosses têtes, c'est 7 jours sur 7 sur RTL dès 15h30. Avec le dimanche, les meilleurs moments des sociétaires, dont Roselyne Bachelot.
15: Même Bachelot, je vous ai entendu dire tout à l'heure, je ne regarde jamais, c'est pour ça que vous ne connaissiez pas d'ailleurs Mercotte, je ne, vous ai dit ça hors antenne pendant la pub, je ne regarde jamais les émissions culinaires, ça me saoule. Non, ça me fout le bourdon. Ah, pourquoi ça vous fout le bourdon ah, Parce que je réalise mon incompétence. Et, <rire> et, voilà. Regardez pas les émissions politiques non plus. Alors. <rire> oh là là
0: les grosses têtes à vie aux amateurs, 15h30 cet après-midi. Et puis le replay quand vous le souhaitez sur l'appli RTL pour le podcast. On embrasse Christine qui est connectée sur la page Facebook. Elle est dans la Beauce, elle a un ciel dégagé, un très très beau dimanche. Confirmation attendue par Valérie après ceci. Valérie, un dimanche estival.
14: Oh là là, j'ai pas grand-chose à vous dire à part qu'il va faire beau. J'ai peut-être un petit vent de secteur sud quand même en Roussillon qui devrait souffler une grande partie de la journée et trois nuages, voire quatre, entre le Finistère et la pointe du Cotentin. Rien de plus. un petit peu frais ce matin. On a 8 degrés à Nancy, 12 à Caen, 14 à Paris, 17 à Bordeaux. Dans l'après-midi, ça grimpe par rapport à hier. 25 degrés prévu à Verdun, 27 pour Macon et Ajaccio, 28 degrés à Paris, à Gap, à Besançon, 31 degrés à Carcassonne, Rodez et Aurillac, 33 degrés pour Toulouse et même 30 degrés attendus à Agen. Et pour
0: l'instant, il y a 11 degrés à Sergi chez Martine, qui nous écoute là aussi, euh, fidèlement, mais ça va grimper euh, les prochaines heures. Tiens, petite dédicace à Colline, notre standardiste préférée. Et toute l'actualité c'est avec Vincent de Rosier à 7h30, bonjour Vincent Bonjour Stéphane et bonjour à tous Les français aiment
21: les animaux Il y a aujourd'hui 8 millions de chiens Et 15 millions de chats dans le pays Et pourtant acheter ou adopter Un animal de compagnie ça n'est pas une décision à prendre à la légère La SPA a recueilli plus de 16 000 animaux Abandonnés rien que pour l'été 2023 C'est un chiffre record Alors forcément au plus grand salon Français dédié aux animaux de compagnie Animal Expo qui se tient en en ce moment, à Paris, c'est un sujet qui est systématiquement abordé. Pierre Bazin, vous avez pu le vérifier. Attention au coup de cœur, il faut penser aux conséquences.
8: Parce qu'un animal de compagnie, ça demande du temps et de l'argent. Devant le stand de l'association La Maison des Animaux, les visiteurs se pressent pour voir les chiens et les chats qui pour la plupart ont été abandonnés. Sur chaque porte de boxe est indiqué le prix de l'animal mais également une estimation du budget annuel pour l'entretenir. Une information importante d'autant que la nourriture pour les animaux a augmenté par exemple de plus de 15% cette année. Après avoir fait ses calculs, Alizé s'apprête à adopter un chat. Il
6: y a entre 300 et 600 euros par année à investir. L'association nous a bien mis en garde de tous les frais. et Honnêtement, ça ne me fait pas peur et c'est un choix qui
3: est réfléchi.
8: Un choix que beaucoup de personnes font ce jour-là. Mais avant de remplir les papiers, Sabrina Gros, la présidente de l'association, insiste sur le coût d'entretien de l'animal.
10: Quand ils appellent pour abandonner leur animal, il y a des gens qui disent aujourd'hui J'ai plus les moyens de subvenir à ses besoins. Ça, c'est une réalité. Les frais vétérinaires coûtent cher la nourriture coûte cher. Ça m'inquiète parce que c'est de plus en plus difficile de joindre les deux bouts.
8: Ce jour-là, personne ne repart avec son animal sous le bras. Les nouveaux adoptants doivent à réfléchir pendant au moins 7 jours avant de pouvoir récupérer leur nouveau compagnon. Une mesure censée limiter les achats compulsifs. Pierre
21: Bazin, l'homme des chiots et des chatons sur RTL.
0: L'actualité à 7h32, c'est donc l'INA qui est introuvable Malgré les différentes pistes exploitées par les enquêteurs depuis maintenant plus d'une semaine
21: Hier en début de soirée, la maison d'un habitant de Plaine La commune où vit l'INA avec sa mère a de nouveau été fouillée pendant plusieurs heures Des scellés ont été posés selon le quotidien régional Les dernières nouvelles d'Alsace L'adolescente de 15 ans a disparu il y a 8 jours Un incendie a ravagé hier soir Deux immeubles désaffectés à Rouen Les deux bâtiments se sont effondrés Le feu est complètement maîtrisé ce matin 130 pompiers ont été mobilisés aucune victime, mais les bâtiments contiennent de l'amiante, aucun seuil de dangerosité n'a été relevé pour l'instant mais des analyses complémentaires doivent être menées aujourd'hui.
0: Et puis vous devez savoir que le gouvernement veut faire la chasse aux arrêts maladie injustifiés
21: Les arrêts maladie de plus de trois jours délivrés en téléconsultation c'est bientôt fini, sauf s'il sauf s'agit de votre médecin traitant et puis le premier syndicat des médecins généralistes a repéré une mesure passée relativement inaperçue, une mesure du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Un employeur pourra désormais mandater un médecin pour aller contrôler le bien fondé d'un arrêt maladie. Selon le syndicat MG France, c'est infaisable. Expliquez-nous pourquoi, Agathe Landais
36: Eh bien, jusqu'à maintenant, si un employeur voulait vérifier qu'un de ses salariés était en arrêt maladie pour une raison valable, il pouvait mandater un médecin contrôle payé par ses soins. Celui-ci adressait son rapport à l'assurance maladie et c'est elle qui tranchait. Or, dans le projet de loi sur le budget de la sécurité sociale, le gouvernement prévoit qu'en cas d'avis défavorable de ce médecin contrôle, le versement des indemnités soit suspendu tout de suite. Une mesure inimaginable selon Agnès Gianotti, présidente du syndicat MG France.
37: Le médecin payé par l'employeur qui va contrôler le patient, c'est son avis qui interrompt immédiatement les indemnités journalières. Le médecin n'étant pas indépendant de l'employeur, ça pose quand même un problème majeur. Il ne faut absolument pas laisser passer cet article de loi. Il est vraiment extrêmement dangereux pour la population.
36: Ce syndicat de médecins lance donc un appel aux parlementaires et leur demande de revenir sur cette disposition. Le PLFSS sera étudié en octobre à l'Assemblée.
21: Les explications
0: de notre spécialiste santé à RTL Agathe Landais. La politique ce dimanche, c'est Marion Maréchal, invité du grand jury RTL Figaro M6. La vice-présidente de
21: Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, mènera la bataille pour les élections européennes, une candidature qui gêne forcément le Rassemblement national. La preuve, Mathilde Piquet, à neuf mois du scrutin, les cadres du RN se préparent déjà à torpiller sa campagne.
6: Oui et pour ça il faudra éviter l'amalgame se différencier de Marion Maréchal car certains membres du RN le concèdent, on partage certains constats avec Reconquête sur l'immigration. Par exemple Jordan Bardella a même proposé à Marion Maréchal de faire liste commune début septembre. Désormais le RN leader dans les sondages veut se positionner en futur gagnant des européennes. Le parti compte sur le vote utile des électeurs de Reconquête pour faire le meilleur score possible. Autre atout de choix la personnalité de Jordan Bardella déjà très appréciée hein, des militants du Rassemblement National et histoire de couper un peu plus l'herbe sous le pied à Marion Maréchal et eh bien le RN entend faire comme si elle n'existait pas, Jordan Bardella le confiait il y a quelques semaines je ne veux pas entrer dans la confrontation avec elle, l'indifférence pire que la haine, solution miracle c'est vrai, pour éviter de donner de l'importance à son adversaire Et
21: rendez-vous donc à midi pour le grand jury présenté par Olivier Bost sur sur RTL et en clair sur Paris
0: Première 7h36 RTL Sport Les sports le foot et Marseille encore battu par le nouveau leader de la Ligue 1 ce matin c'est Monaco trois euh, buts à deux l'OM
21: dirigé par son nouvel entraîneur Gennaro Gattuso menait pourtant deux buts à un mais Monaco est revenu au score très vite et en deuxième période tout s'est joué à la 52e minute
12: oh, Attention Balogun c'est magnifique Cette reprise en demi-folée de Magas
0: à Le but monégasque d'Acliouche sur RTL avec Mickaël Lefebvre. Un peu plus tôt dans la journée, le Paris Saint-Germain a été accroché par Clermont, dernier du championnat.
21: Match nul 0-0 et la déception pour le nouvel attaquant parisien Bradley Barcola.
33: Honnêtement je sais pas, c'est vrai qu'on avait plutôt bien préparé ce match là. Aujourd'hui de, de faire une prestation comme ça on est tous déçus de faire un match nul ici c'est une contre-performance. On avait vraiment pour ambition de gagner ce match, d'enchaîner les matchs avec des victoires. Et là c'est match nul c'est sûr que ça nous fait pas avancer. Après ce qu'on prend du retard je sais pas. Je pense qu'il va falloir qu'on essaye de, de se remettre
8: dedans pour euh, que ce soit en Lydien de gagner tous nos matchs.
21: Bradley Barcola avec Guillaume Frixon pour RTL du rugby. Huit jours après son opération, le capitaine du 15 de France, Antoine Dupont, attendu par ses coéquipiers à Aix-en-Provence. Et puis on jouait trois matchs hier du Mondial. Argentine-Chili 59 à 5, Fidji-Géorgie 17 à 12. Et l'Écosse humilie la Roumanie 84 à 0 à suivre aujourd'hui deux matchs. Australie-Portugal, Afrique du sud Tonga, on refait la Coupe du Monde de rugby, c'est à suivre entre 20h et 20h30 avec Eric Silvestro et Jean-Michel Rascol. Hier
0: matin, on parlait de MMA et de ce combattant Jordan Zebo qui avait perdu 8 kilos avant son affrontement hier soir au Zénith de Paris.
21: Eh bien, ça n'a pas duré longtemps cet affrontement. Un crochet du gauche au visage et un chaos en 9 secondes. Et le vainqueur c'est Cédric Doumbé le français donc en moins de 10 secondes aussi rapide qu'un coureur de 100 mètres. À suivre ce dimanche. La suite de la Ligue 1 avec notamment Reims, Lyon, Nice, Brest et Rennes-Nantes à 20h45. Match à suivre dans RTL Foot de 20h30 à 23h et puis autre rendez-vous sport sur RTL on refait
0: le sport à 19h15 avec Isabelle Langer. Merci Vincent de Rosier. vous cliquez sur RTL.fr vous avez toute l'actualité bien évidemment. Il est 7h38, vous restez bien là s'il vous plaît dans un instant nous prenons la route. Autoradio, Christophe bourreau qui nous dit tout absolument tout sur le 85
3: 6h 9h15 RTL matin week-end
10: mais je dois m'en aller
2: je ne veux plus de mais je dois m'en aller il faut
3: tout oublier RTL se met en mode week-end RTL Matin, Autoradio
0: C'est Monsieur Automobile sur RTL, c'est Christophe Bourreau qui s'installe en studio Bonjour Christophe Bonjour Stéphane, bonjour à tous Autoradio, quel est le programme
38: Eh bien, on va parler de l'E85 Si on passait à l'E85, Stéphane, parce que le prix du carburant est très élevé Et si le prix de ce carburant a augmenté ces derniers mois Il reste en moyenne quasiment 1 euro moins cher le litre que le sans plomb
0: alors les prix de l'essence tutoient les 2 euros à la pompe. Le bioéthanol, le 85,
38: affiche un prix hyper attractif, 1,02 euros en moyenne. Autrement dit, il y a quasiment un euro de différence le litre entre les, ces deux carburants. Pourtant, ces derniers mois, eh bien, les prix de l'E85 ont eux aussi subi l'inflation. Il y a un an, en effet, on faisait le plein à 80 centimes d'euro litre. Vous vous en souvenez hein. Forcément, ceux qui sont passés à l'E85 font grise mine avec une hausse de plus de 20 centimes. Avant de voir si cela reste intéressant de rouler à l'E85, on rappelle ce qu'est le bioéthanol. Alors, c'est un carburant qui est fait en grande partie d'éthanol hein, à base de maïs, de blé, de betterave, production française. La question maintenant euh, qui intéresse nos auditeurs et les automobilistes, les prix risquent-ils d'augmenter dans les prochains mois Réponse de Nicolas Kursouglou,
26: porte-parole de la collective du bioéthanol. Le prix de l'éthanol est lié au prix du gaz parce qu'on utilise du gaz dans la distillation. Le prix de l'éthanol est fixé pour toute une année en fait. Septembre-octobre 2022, malheureusement, le prix du gaz était extrêmement élevé. La bonne nouvelle... <rire> en ce moment, c'est que le prix du gaz en août-septembre 2023 a beaucoup baissé et donc les prix de l'éthanol qui vont être contractualisés pour toute l'année 2024 vont être nettement inférieurs à ceux de cette année 2023 et donc on n'est pas à l'abri d'avoir un prix de l'E85 qui repasse nettement sous la barre des 1 euro en janvier
0: 2024. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle hein, Christophe, en attendant avec près d'un euro de différence à la pompe, comment passer à l'E85
38: Vous avez deux solutions, d'abord en achetant une voiture déjà équipée, hélas il y a peu de constructeurs qui le proposent. Ford est l'un des rares à le faire sur toute sa gamme et sa cartonne car malgré l'inflation, rouler à l'E85 reste compétitif selon louis Carvignon, le patron de la marque en
24: France. Lorsque vous faites votre plein avec 30 euros et que vous avez 400 ou 500 km d'autonomie avec votre véhicule, vous êtes gagnant de très loin. Un Puma, ça va consommer en moyenne 5 litres et demi, 6 litres on va dire. L'E85 va consommer 15% de plus, donc 6 litres et demi. Faites la différence, il y en a un qui va vous coûter aux 100 km 12 euros l'autre qui va vous coûter allez, 7 euros on va dire, donc chaque 100 km vous économisez 5 euros. Ah, c'est voilà. une vraie
0: différence il hein. n'y ah, a pas photo. Et ça c'est pour la voiture déjà
38: équipée l'autre mmh. solution c'est de faire installer ce qu'on appelle un kit de conversion. C'est un petit boîtier électronique qui s'installe dans le moteur et qui va permettre à ma voiture de passer de l'essence classique à ce carburant l'installation prend en moyenne une demi-journée chez un garagiste et coûte entre 700 et 1500 euros. Malgré le prix là, c'est rentable Ah oui, malgré ce prix d'installation et une surconsommation hein, on le répète, de l'ordre de 15 à 20%, ça devient rentable. Alors, si vous roulez peu, là, non, vous oubliez, ce n'est pas rentable. En revanche, si vous parcourez 13 000 km par an, vous économisez un peu plus de 500 euros par an. Dans ce cas, il faut donc deux ans pour rentabiliser votre boîtier, en sachant, Stéphane, que vous réduisez la facture dans certaines régions, comme en Ile-de-France ou en PACA, avec des aides qui sont comprises entre 250 et 500 euros. Cerise sur le capot, une carte grise moins chère, voire gratuite mmh. dans certains départements français. Bon, Très bien tout ça, est-ce qu'on en trouve partout de l'E85 Hélas, non, on n'en trouve pas partout, ça c'est le bémol. Même si de plus en plus de stations en distribuent, plus de 2000 en France, c'est plus d'une sur cinq, mais pas de panique. Hein. L'avantage avec ce carburant, c'est que vous pouvez mélanger, autrement dit, grâce au boîtier, eh bien, le réservoir peut accueillir aussi bien de l'éthanol que du sans-plomb. Mais évidemment, si vous roulez au sans-plomb, mmh. ça perd de son intérêt. Mais en tout cas, il n'y a pas de risque de hein. panne. Bon Christophe, le retour sur une compétition XXL. Et oui, nos amis de Turbo reviennent sur la 38e édition des 24 heures du Mans. Camion qui s'est terminé dimanche dernier avec une affluence record. Plus de 80 000 spectateurs et des véhicules, mais alors hors normes.
15: Les données techniques sont folles. 5 tonnes 4, 1200 chevaux et 5500 newton de couple. Le tout associé à une boîte de vitesse à 16 rapports.
0: Alors là qu'on fait le plan, <rire> ça fait mal. Hein. C'est pas <rire> la même. Euh, les images, bien sûr, c'est 11h20 tout à l'heure. C'est sur M6, c'est turbo. C'est présenté par Dominique Chapat. Autoradio, RTL, tous les dimanches en podcast, le rendez-vous. C'est signé, Christophe Bourreau. Bonne journée. Et bonne journée. 8h moins le quart, Mathias Lugin a pris le volant pour le défi RTL de ce dimanche. Je vous en dis pas plus, les détails arrivent bien sûr. Nadine est là, elle est à Lyon, il y a 11 degrés au réveil, un ciel tout bleu à la roche c'est chez Thierry. Un très très beau dimanche vous, à côté, vous attend côté ciel, profitez. 8h moins le quart.
3: RTL matin, Weekend. Le défi RTL de Mathias Lugin. Une quarantaine
0: de défis déjà relevés depuis plus d'un an. Il a déjà fait du parapente, il a repassé le brevet ou repassé le permis de conduire. La nuit, en général, soit il travaille, soit il est dans les bars.
26: Et cette nuit, il a passé une nuit au
0: volant. Une nuit au volant, Mathias, en plein Paris. Oui, c'est vrai que ça ne s'est pas beaucoup amélioré la conduite depuis.
9: C'est devenu un réflexe, notamment dans les grandes villes. Quand on n'a pas de, de voiture ou qu'on n'a pas envie de prendre le volant, on sort son téléphone et on commande une course VTC sur une application dédiée comme par exemple, la plateforme française fête d'ailleurs ses 10 ans cette année. Et ça fait justement une décennie que le chauffeur que je rejoins exerce ce métier. Elle s'appelle Judith et fêtera ses 60 ans l'année prochaine. Il est presque 23h et il va falloir s'y mettre.
39: En ce moment, on a la chance d'avoir la Fashion Week. Donc on a pas mal de monde et ça bouge. On va se mettre en route là.
9: Ok, donc là vous lancez l'application. Voilà, je
39: lance l'appli et vous allez voir que dans pas longtemps ça va sonner.
9: Allez, c'est parti J'espère qu'on aura des mannequins ce soir hein.
39: Vous n'allez pas le regretter ça, c'est
9: sûr <rire> Alors, Je m'installe sur le siège passager avant Et c'est parti pour une première course La cliente se trouve à deux pas des Champs-Elysées Elle est un petit peu surprise de me voir C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude hein, de ouais. trouver quelqu'un d'autre dans le véhicule quand on commande Mais la bonne humeur de Judith va très très vite arranger tout ça
39: Moi je descends souvent ouvrir la portière ah, Quand je suis de bonne
9: humeur surtout
39: <rire> voilà.
9: Julie je suis désolé de perturber votre course
39: Aucun problème
9: Les gendarmes ouais. à côté de nous vous voulez qu'on essaie de leur parler
39: Bonsoir messieurs ben dis donc, qu'est-ce que j'envie, Macron Qu'est-ce que je l'envie Pourquoi Mais j'aimerais bien qu'on me garde comme ça aussi. Alors, chez Julie, nous y sommes presque. Ça a été la première cliente, voilà.
29: C'était la meilleure course. On a fait plaisir.
9: Il faut mettre 5 étoiles, hein
29: Ah bah c'est sûr. Oh
39: <rire> Bonne
9: soirée à vous, Julie.
0: <rire> alors la première course, et là c'est vous qui conduisez un petit peu Ouais, alors
9: juste le temps d'aller récupérer le client suivant, il faut pas non plus aller trop loin. C'est vraiment important quand même, il faut faire vite parce que plus il attend, plus il risque de relancer une recherche d'une nouvelle course. Alors on en profite avec Judith pour discuter un petit peu des conditions de travail.
39: Quand il n'y a pas de client, c'est vrai qu'on s'ennuie, on peut avoir sommeil, mm. mais quand j'écoute la radio, il y a tellement de sujets intéressants, je rigole toute seule. <rire> c'est comme s'il y avait quelqu'un à côté de moi une présence, voilà. J'aime beaucoup la radio. Les taxis ne nous font pas de cadeaux sur les routes.
40: Ils ouais. sont
39: très désagréables avec nous. Ils ne s'en prennent pas à nos collègues hommes VTC. Mmh. Ils s'en prennent beaucoup plus aux femmes. Et puis quoi qu'on dise, ce n'est pas aussi évident, mmh. ce travail. Mais il faut dire que c'est parce que j'aime la conduite et j'aime ce que je fais. Alors si on veut essayer pour dire je vais essayer, c'est sûr que peut-être qu'on euh, ne fait pas long feu dans ce boulot parce que... Des clients, c'est
9: vrai que des fois on tombe sur des cas. Hein. La proportion de femmes dans le métier est mince, hein 10% à l'échelle de la France, moins d'1% à Paris. Un métier difficile, au contact direct des clients, de nuit dans lequel vous êtes seul. Et même si la traçabilité permise par l'application est rassurante, on imagine qu'il peut y avoir des moments compliqués, bien sûr. Cette nuit-là, nous, on a eu de la chance, des discussions, des profils très différents et l'occasion de se rendre compte que Paris ne dort jamais.
39: Ah, ben ne vous inquiétez pas, là vous êtes tombé sur pilote. Merci On est parti, c'est mis 15 minutes, mais je vous promets qu'on arrive en 10 minutes. Ok, parfait, parfait, ça m'arrange. Au cas où il y a un retrait de permis, vous avez des relations à Paris Oui, 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 D'accord. Ah, regarde, Georges Flunet là-bas, il est où Non, je rigole. C'est pas vrai. Mais franchement, je rêve de prendre une personne dans ma voiture, c'est Hidalgo. Le jour où je prendrai cette femme, ça va résoudre beaucoup le problème des chauffeur BTC. Je pourrais la convaincre. Waouh La voiture a fait tonneau. Et can, attends, il y a le bras de quelqu'un Non Il y a le bras de quelqu'un en bas Ouh mais si Non c'est le,
9: le rétro qui est plié C'est le rétro Oui c'est le rétro Et qui dit Fashion Week, qui dit clientèle internationale Si on m'avait prévenu, moi j'aurais quand même un peu révisé mes langues How you doing
37: Good, how are
9: you? Fine, where are you from
37: From Los Angeles I'm Kidding Oh
7: Muy interesante Buenas noches Muy bien, buenas noches Que <laughs>
2: vaya
9: muy bien <laughs> Adiós <rire> ça vous en prend bon chaque fois ça. Hein ouais, c'est pas mal. On vous avez tenu le
0: coup, pas trop dur de rester concentré comme ça toute la nuit
9: Bah, c'est vrai qu'il faut quand même pouvoir vivre en décalé, essayer d'avoir une certaine hygiène de vie pour pouvoir tenir sur la durée. J'avoue que sur une soirée ça allait, déjà parce qu'on discutait entre nous avec les clients et aussi parce qu'il y a beaucoup de bruit. Écoutez, tiens, Paris à 3h du matin, ça donne ça. La vie <rire> En revanche, on a eu quelques fêtards un petit peu plus fatigués que nous, faut dire. L'une des plus grosses angoisses des, des chauffeurs, c'est le vomi. Parce que la soirée est gâchée et qu'il faut attendre quelques jours pour ensuite reprendre. 4h du matin, on passe pas très loin du drame. Je suis pas bien du tout, là. L'odeur, je suis pas bien du tout. Hein. J'arrive presque à reconnaître ce qu'ils ont bu. Ah, c'est dur, ça. Waouh Je vous sens tendu, là. Se coupe bon pas trop la voiture.
39: Voilà. In the left.
9: Good night. Good bye. Don't Don't Bonne soirée. Et petit de lui prendre demain hein, surtout. <rire> <rire> Finalement pas de dégâts. Ça aurait été bête hein, puisque le jour est désormais sur le point de, de se lever. Et Nous, on va pouvoir aller se coucher.
39: Chapeau, vous avez tenu aussi quand même. Vous avez été un super copilote.
9: Et eh maintenant Dodo. Hein.
39: Ouais, c'est ça, c'est l'heure. Hein. <rire> Je vais
9: changer de boulot. Hein. Ah je vais
39: non, non, restez où vous êtes, comme ça. Non, chacun son métier, quand tout le monde ne peut pas devenir chauffeur VTC.
9: Pilote et dans une certaine mesure assistante sociale, psy, bonne copine. C'est aussi ça, être chauffeur VTC. Alors, note maximale, 5 étoiles pour Judith De Hitch. Merci de m'avoir supporté, surtout mmh. d'avoir pris le risque que je casse votre outil de travail.
0: Le défi RTL, Mathias Lugan, on va vous mettre tout ça sur les réseaux sociaux, sur RTL.fr, il est 7h53.
3: Un bonbon sur la langue.
0: Muriel Gilbert. Elle est connectée, notre maîtresse préférée pour la leçon dominicale de français. Muriel nous corrige, elle nous instruit. Quel plaisir. Bonjour.
37: Bonjour Stéphane, ami des mots, bonjour. Vous
0: voulez nous parler du mot petit Je me demande bien ce que vous avez à nous dire sur ce petit mot-là.
37: Eh bien, petit est un de ces mots banals qu'on utilise 200 fois par mmh. jour et qu'on croit bien connaître. Et pourtant, il va vous surprendre, je vous promets, vous allez voir. D'abord, c'est quoi pour vous, Stéphane, petit
38: Bah, c'est pas grand.
37: Alors ça c'est un bon début, l'idée d'une taille inférieure à la moyenne, c'est le premier sens du terme. Évidemment, comme grand, petit est un adjectif, hein, une petite maison, mais c'est aussi parfois un nom, comme dans les petits devant, les grands derrière, ou dans fais un bisou à mémé, mon petit. Mais petit a quantité d'autres sens. Et si je parle des petites gens, par exemple, ben, je ne parle pas de leur taille, non. évidemment. Ce sont des gens modestes. Voilà, de conditions modestes. Bref, ici, petit évoque des moyens financiers. J'en profite pour rappeler que Jean est l'un de ces noms les plus farfelus de notre langue puisqu'il devient féminin quand il est, comme dans le cas des petites gens, précédé mmh. d'un adjectif épithète.
0: Ouais, C'est vrai Muriel, quel drôle de règle quand oh, même. J'adore.
37: Et euh, quand on se lève comme vous au petit jour Stéphane, mmh. hein, le jour n'est pas moins grand qu'un autre. Hein. Il s'agit juste de l'aube, de ce qu'on appelle aussi les petites heures du jour. Alors après petit a aussi parfois une valeur péjorative. Un homme petit, ça peut être un homme mesquin, même s'il mesure plus de 2 mètres. Et puis, euh, on utilise « petit » pour exprimer des liens de parenté. « Petit fils »,« petite fille ». Là non plus, il ne s'agit pas de dimension. Juste de dire que c'est le fils de votre fils ou de votre fille.
0: Un fils ou une fille en petit, en quelque sorte.
37: Ben voilà, c'est un peu ça. Mais je crois que l'usage de « petit » qui est à la fois le plus répandu et le plus méconnu, le plus inconscient surtout. C'est un emploi que les linguistes qualifient d'un mot « savant » hypocoristique un hypocoristique du grec hypocoristikos qui veut dire caressant se dit d'une forme linguistique exprimant une intention affectueuse, explique Larousse.fr précisant que les hypocoristiques sont souvent formées grâce à des suffixes diminutifs comme frérot, serette ou bien par redoublement comme fifi, mumu et petit fait aussi partie donc de ces mots dont nous saupoudrons nos phrases pour les rendre plus, plus caressantes on demande facilement un petit renseignement on se planifie un petit gueuleton qui n'aura sans doute rien de petit un petit apéro entre amis et puis alors du petit déjeuner, un petit café un petit croissant dont la taille sera absolument classique rien de petit ici l'adjectif donc n'apporte aucune information ni en matière de taille ni d'autre chose simplement il met un peu de douceur dans un monde de brut vous voyez qu'il en a sous le pied ce petit finalement Ça vous embouche un coin ça mon petit Stéphane Et puis vous amis des mots Combien de fois par jour, dites-vous le mot Petit
0: Beaucoup, 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 un petit cours de français Ce bonbon sur la langue du dimanche Signé Muriel Gilbert, on peut le réécouter Sans hésiter en cliquant sur RTL.fr Je me suis fait
6: petit
0: grand soleil aujourd'hui, profitez bien ce dimanche, Valérie va tout vous dire dans un instant il y a 13 degrés du soleil à Asbrook par exemple dans le nord chez Jean-François souvenez-vous le week-end dernier Jean-François nous avait dit, euh, viens un message et c'est ce qu'on adore avec les auditeurs que c'était le mariage de son fils Victor avec Joséphine, ils sont mariés le week-end dernier, on l'avait dit à l'antenne, on leur a souhaité le meilleur et du coup au mariage il y a plein de gens qui ont dit, euh, on a entendu sur RTL ce matin <rire> que c'est le mariage de Victor c'était trop chouette, on vous souhaite le meilleur dans un instant Valérie, rien pour vous Valérie, de la chaleur, de la chaleur, de la chaleur.
14: Oui, des températures revues à la hausse par rapport à hier. 25 degrés à Metz cet après-midi, 26 à Belfort, à Toulon, à Rouen, 28 degrés dans la capitale, 30 à Clermont-Ferrand, 32 degrés à Bordeaux, 34 même à Albi, avec du soleil sur tout le territoire. Quelques brouillards ce matin qui vont rapidement se dissiper. Et juste un voile nuageux un peu plus dense entre le Finistère et le Cotentin.
0: Voilà, vous savez tout grâce à Valérie Quintin. On attend vos confirmations, vos SMS, 64-900, code matin. Soyez tous les bienvenus. Dimanche, il est 8 h.
3: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier. Et en ce 1er octobre, c'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous accompagne et vous informe. Bonjour Alexandre.
1: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une dans la Loire, deux
0: collégiens tabassés par une mère de famille.
1: Elle voulait venger son fils, victime de harcèlement scolaire. Elle a été placée en garde à vue. Un violent incendie à Rouen. Cette nuit, deux immeubles désaffectés se sont effondrés et les pompiers sont encore sur place ce matin. Frédéric Veil.
19: Oui, l'incendie est circonscrit, mais les lances incendies continuent d'arroser copieusement les carcasses des deux immeubles tombés à Terre cette nuit.
1: Et il y avait de l'amiante dans ces immeubles. Des analyses sont prévues aujourd'hui. Dans l'actualité aussi, ce matin, la baguette de pain désormais un peu moins salée, à la différence de votre facture de gaz. Et puis le football, match nul, décevant, 0-0 pour le PSG face à Clermont. De son côté, Marseille s'est incliné 3-2 contre Monaco.
3: RTL
0: matin. Merci à vous tous d'être là. Alors que le harcèlement scolaire est devenu en cette rentrée la priorité absolue du gouvernement, une mère de famille a visiblement décidé de se faire juste -même.
1: Les faits se sont déroulés vendredi dernier à saint germain les dans le Rohanais. Deux adolescents ont été passés à tabac, Serge Puyot. Cette mère de famille
21: s'est rendue avec son fils de 12 ans à l'arrêt de bus où se trouvait le jeune harceleur présumé, un enfant de 11 ans. La suite, c'est le procureur de Roanne, Abdelkrim Grini,
7: qui la raconte.
23: Celle-ci a décidé de se faire justice elle-même en allant euh, bah, tout simplement rouer de coups ce jeune garçon. Elle va lui mettre une gifle, celui-ci euh, se mettra à pleurer, elle va euh, le, le pousser fortement, il va chuter au sol et alors qu'il est au sol, lui porter une dizaine de coups de pied.
15: Cette femme va aussi agresser un autre enfant de
23: 12 ans, un copain de la victime qui voulait donner l'alerte. Des faits inacceptables pour le procureur. Je ne peux pas accepter qu'on puisse se comporter de cette manière, tant bien même je peux comprendre l'émotion de cette mère de famille. Son fils est victime de violence, est victime de brimades, il est victime de harcèlement à l'école. Je peux comprendre l'émotion, mais je n'accepte pas et je ne tolère pas la manière dont celle-ci a agi, c'est-à-dire en commettant des violences sur un garçon de 11 ans. C'est un état de fait que euh, notre société ne doit pas accepter, surtout ne doit pas banaliser.
7: Placée en garde à vue, la mère de famille
0: devrait être poursuivie pour violence aggravée sur mineurs, avec préméditation. Un récit
1: euh, signé Serge Payot pour RTL.
0: Pas de victimes, mais de nombreuses questions après un violent incendie, donc cette nuit à Rouen.
1: Les flammes ont provoqué l'effondrement de deux immeubles désaffectés situés dans le quartier de Saint-Julien. Frédéric Veil, vous êtes euh, sur place, donc le périmètre est toujours bouclé.
19: Oui, toujours, hein, parce que les pompiers continuent d'arroser la carcasse fumante des deux immeubles tombés à terre hier soir. Des images impressionnantes qu'ont vécu les riverains qui habitent à proximité et qui ce matin commencent à sortir de chez eux.
14: J'aimerais bien que ça se termine. Ça
29: oblige à rester enfermé, là.
19: Ces immeubles, ils n'étaient plus habités, hein.
29: il y a longtemps. Mais voilà, c'est comme ça.
1: Eh, ça brûle bien, ça, on le savait. Ça va les avancer un peu dans les travaux de démolition. Et le vent a, a donc poussé le, le panache de fumée jusqu'au centre historique de, de Rouen. Euh, ce qui inquiète, c'est que ces bâtiments, euh, ils dataient donc des années 70. Ils étaient connus pour euh, contenir de l'amiante, hein, Frédéric
19: oui, vous savez, ces immeubles datent même des années 60. Hein. Ils étaient euh, construits en verre et acier, mais aussi avec des panneaux de bois et de l'amiante. Voilà pourquoi la démolition euh, n'avait pas encore eu lieu. Maintenant, il s'agit de savoir eh bien, si ces fumées hier soir étaient, euh, oui ou non, euh, nocives. Une cellule de crise euh, va se réunir dès ce matin en mairie. Des analyses, des prélèvements, des retombées des suivis vont être réalisées. Mais les résultats ne devraient pas être connus avant 48 à 72 heures, car comme l'explique euh, la municipalité de Rouen, c'est important. La municipalité de Rouen qui précise également que par mesure de précaution, l'école maternelle et élémentaire ce qui est situé à quelques centaines de mètres de l'incendie restera fermée demain matin.
1: Les explications de Frédéric Veil en direct de Rouen ce matin sur RTL. Dans le Barin, les investigations vont se poursuivre aujourd'hui pour tenter de retrouver Lina, cette adolescente de 15 ans portée disparue depuis 8 jours. Hier, plusieurs véhicules ont été passés au peigne fin ainsi qu'une maison située dans le village.
0: En ce 1er octobre à 8h04, attention, hein, la facture de gaz augmente. n'est
1: pas la seule mauvaise nouvelle pour notre portefeuille Nerissa Emani, en particulier si vous avez prévu d'aller chez le dentiste.
10: Oui, les soins dentaires sont moins bien remboursés à partir d'aujourd'hui. La prise en charge de l'assurance maladie passe de 70 à 60%, ce qui veut dire que pour un détartrage à 29 euros, vous aurez 17 euros de remboursés contre 20 euros auparavant. Le reste est à la charge de votre mutuelle si vous en avez une. Et puis, pour une question de santé publique, cette fois, votre baguette de pain risque de changer de goût dès aujourd'hui. La quantité de elle baisse un petit peu, elle passe à 1,4 g pour 100 g de pain contre 1,5 auparavant une nouvelle norme avec un objectif limiter les risques d'hypertension
1: Bon alors ça c'est pour les augmentations mais il y a également quelques bonnes nouvelles
10: Oui à commencer par une grande révolution si vous êtes bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé et que vous êtes en couple sachez que le mode de calcul de l'AAH change, les revenus de votre conjoint ne seront plus pris en compte par la CAF, résultat près de 120 000 personnes handicapées vont voir leur allocation augmentée de 350 euros en moyenne ce mois-ci. Autre bonne nouvelle pour le porte-monnaie des ménages les plus modestes, le plafond du livret d'épargne populaire augmente. Il passe aujourd'hui de 7 700 euros à 10 000 euros euros. Enfin, comme tous les ans, le montant des APL est revalorisé en fonction de la hausse des loyers. L'allocation personnalisée au logement augmente de 3,5% ce mois-ci.
1: Nérissa Emani pour RTL. Votre rendez-vous politique du dimanche, c'est le Grand Jury. RTL, le Figaro, M6, Paris 1 et l'invité aujourd'hui, ce sera Marion Maréchal, tête de liste reconquête aux élections européennes. Soyez là entre midi et 13h.
0: 8h06, la suite du journal dans un instant avec le maire de New York pointé du doigt, deux jours après des inondations torrentielles. Et puis le sport avec le Paris Saint-Germain qui a complètement raté le coche hier face à Clermont. New York, le foot, le rugby, la suite de RTL Matin week-end dans une poignée de secondes.
3: RTL Matin
26: avec Stéphane Carpentier.
0: Et Alexandre Saint-Aignan, la suite du journal à 8h08. Vous avez sans doute vu les images impressionnantes des inondations vendredi à New York. Et bien depuis, c'est le maire de la ville qui se retrouve sous le feu des critiques.
1: Le système des égouts a eu bien du mal à encaisser les très fortes pluies qui se sont abattues vendredi dernier sur New York. Résultat, des rues ont été inondées. Plusieurs lignes de métro avaient été fermées. Loubna Anaki, vous êtes l'une des correspondantes de RTL aux états unis Quelques heures de chaos et depuis, Eric Adams, le maire démocrate, est accusé d'avoir mal gérer cet épisode
40: toutes les précautions nécessaires ont été prises ce sont les mots d'Eric Adams face aux journalistes qui lui demandent pourquoi il n'a pas pris la parole rapidement après les pluies torrentielles qui se sont abattues sur New York vendredi
12: il n'y
40: a pas eu d'absence de mon administration insiste le maire car ce n'est que vendredi à midi alors que les rues de la ville sont déjà inondées que le métro est à l'arrêt qu'il est enfin apparu pour appeler les new-yorkais à rester chez eux tout cela alors que la gouverneure de l'État, les services météo, les responsables du métro new-yorkais avaient tous fait des déclarations et diffusé des alertes plus de 24 heures avant l'arrivée des pluies. Ce n'est pas la première fois que le maire démocrate est ainsi critiqué pour sa gestion d'un incident grave. D'autant plus que ce n'est pas non plus la première fois que New-York est touché par des inondations. Le réseau d'évacuation des eaux de la ville n'est pas adapté aux phénomènes climatiques extrêmes. Et de plus en plus de voix s'élèvent aujourd'hui contre l'inaction d'Eric Adams.
1: Loubna. Anaki aux états unis pour RTL. Le
0: football et le Paris Saint-Germain qui manquent l'occasion de reprendre la tête de la Ligue 1.
1: Les Parisiens freinés hier par Clermont. Score final 0-0. Prestation bien loin de ce que l'on peut attendre des stars de la capitale. Guillaume Frickson. Alors d'un côté, vous avez les chiffres.
32: Près de 70% de possession et 10 tirs cadrés. Et pourtant, il n'y a rien à garder ou presque de la pâle copie parisienne face à la lanterne rouge de la Ligue 1. Luis Enrique avait pourtant opté pour l'option très offensive avec une nouvelle fois un 4-2-4 très porté vers l'avant. Oui mais voilà, les Clermontois avaient senti le coup comme l'explique le capitaine
27: Johan Magnien. On n'était pas surpris parce qu'il l'avait fait contre, contre Marseille. Donc on, on, le coach nous avait évoqué cette possibilité et on y était préparé.
32: Ajouter à cela une organisation de jeu au milieu de terrain quasiment aussi vierge que le score et l'inspiration de ces attaquants vedettes. Et vous obtiendrez un PSG soporifique. Écoutez la déception de Bradley Barcola, l'ailier gauche parisien. Aujourd'hui
33: de, de faire une prestation comme ça, on est tous déçus. Et de faire un match nul ici, c'est une contre-performance. C'est match nul, c'est sûr que ça ne nous fait pas avancer.
32: Paris. Manque donc l'occasion de prendre provisoirement la tête de la Ligue 1 mais avec 3 victoires seulement en 7 matchs et 12 points. C'est tout simplement son plus faible bilan à ce stade de la saison depuis 2010.
1: Guillaume Frixon pour RTL et en attendant la fin de la 7ème journée, c'est Monaco qui se réveille numéro 1 du classement ce matin après la victoire des Monégasques. 3 buts à 2 contre Marseille hier soir. Il y a 6 nouvelles rencontres au programme à suivre cet après-midi. D'abord l'Olympique lyonnais qui va jouer à Reims. Ce sera à partir de 13h à 15h. Le Havre-Lille, Nice-Brest et toulouse metz à 17h L'Orient-Montpellier. Et puis ce soir sur RTL à partir de 20h30, le Stade Rennais contre Nantes. Juste avant euh, RTL Foot, on, on va refaire le sport euh, à 19h15 et puis on refera la Coupe du Monde de rugby à 20h. Et hier l'Écosse a écrasé la Roumanie. 82 à 0. Ça a été plus difficile en revanche pour les Fidji qui ont quand même battu euh, la Géorgie. 17 à 12 à suivre euh, ce dimanche, Australie-Portugal à 17h45 et puis Afrique du Sud contre les Tonga. Ce sera à 21 heure. Les Bleus, eux, vont jouer vendredi prochain contre l'Italie. Hier, Antoine Dupont a retrouvé le 15 de France, dix jours après un choc violent à la tête lors du match contre la Namibie. Il ne jouera pas le prochain match, mais son retour est espéré pour les quarts de finale. Pour l'instant, le médecin qui l'a opéré l'a autorisé à reprendre une activité physique progressive.
0: On tentera de savoir ce que ça veut dire activité physique progressive tout à l'heure avec Jean-Baptiste Grisoli. C'est l'ancien médecin du 15 de France de rugby. Il est l'invité de RTL pour parler d'Antoine Dupont, puisque tout le monde en parle depuis maintenant plusieurs Bonjour, il est notre invité tout à l'heure à 9h moins le quart Merci Alexandre, RTL.fr Toute l'actualité, les courses, le quintet Mais le quintet de ce dimanche Évidemment c'est le grand rendez-vous Dominique Cordier est de retour pour les pronostics RTL,
5: rebonjour Dominique Bonjour Stéphane, bonjour à tous Direction Longchamp cet après-midi pour le prix de l'Arc de Triomphe C'est le plus beau quintet de l'année en plat Un groupe 1, long de 2400 mètres Avec au départ des Formule 1 des pur-sang âgés de 3 ans, les meilleurs du monde. Puisque l'on parle de Formule 1, vous ne verrez pas euh, tous les jours une Sim Camille au départ d'une course de ce genre. Et pourtant, Sim Camille, c'est le nom de l'outsider de RTL. Il porte le numéro 4, ce Sim Camille. Il adore Longchamp. Il n'a jamais déçu sur cet hippodrome. Il est en pleine forme. Il vient du reste de s'imposer sur l'hippodrome de Berlin, euh, dans un groupe 1. C'est donc une très belle chance. Un cheval qui adore mener les débats, galoper en tête. Et dans le bon terrain qui sera la règle cet après-midi à Longchamp, il devrait euh, se plaire énormément. Attention donc à l'Outsider de RTL, le numéro 4, Sim Camille. Je vous rappelle, Stéphane, mon pronostic avec en tête le 14, l'allemand Fantastic Moon, le 12, Feed the Flame, le 4, Sim Camille qui est donc l'Outsider de RTL, le 13, Ace Impact, le 5, Bay Bridge, le 6, Westover, le 8, Place du Carousel et enfin le 7, Hukum, le 14, le 12, le 4, le 13, le 5, le 6, le 8 et le 7 pour un départ. Attention à 16h05. Ouais,
0: C'est bien noté. Bonne chance à tous. Hein. Prix de l'Arc de Triomphe à Longchamp. Les pronostics RTL sur RTL.fr. La course de l'année, d'où une édition spéciale sur RTL cet après-midi de 15h à 15h30 avec Vincent Parizeau, Dominique Cordier, Xavier Demoulin, Karine Gallier et puis la course en direct avec les images sur M6 à 16h05 donc avec l'Outsider de RTL. Le numéro 4, Sim Camille, on adore. On joue, tiens, pour les auditeurs, au 3210 et dimanche, on vous récompense, on vous offre un super cadeau et ce week-end, on vous offre un week-end justement au domaine de la Claus. c'est un très bel hôtel 5 étoiles en Moselle, relais château avec piscine, avec spa, avec des chevaux, ça se passe au 32 10 et donc on joue à ça. Je répète à tout le monde que le Kiki, c'est tout simple. Il faut identifier des personnalités, chanteurs, acteurs, sportifs. Bref, Kiki a vraiment besoin de repos. Ils étaient jeunes, ils avaient cartonné. Il nous faut le groupe, s'il vous plaît, de ce Kiki-là. Et puis Kiki cherche désespérément son mari
14: comment voulez-vous que je sache comment il y a dans la et vous vous savez où il est mon mari non Eh ben alors allez
0: rien que l'humoriste qui nous manque tant il nous le faut aussi pour ce Kiki numéro 2 le numéro 3 c'est Kiki a hâte de porter la couronne c'est Et là, c'est un roi qu'il faut nous donner. Trois Kiki, donc ça se passe au 3210. Le standard est pour vous. C'est Colline qui vous attend pour le super cadeau de ce dimanche, un week-end. Au domaine de la Claos, 5 étoiles, en Moselle, avec spa, avec piscine et équitation. Et
14: il faut qu'on qu souhaite
0: une, une bonne fête. Le hein. Les, Les
14: recettes.
0: recettes. On a de de RTL. À qui, avant de passer à table là. Au
14: PP c'est que... la fête des grands-pères ah, En officiel, fait, hein. oui j'ai bugué tout à l'heure, c'est ah ouais. aujourd'hui c'était important de le ouais, dire
0: vous buguez trop souvent, on les salue donc les grands-pères on passe à table donc l'instant saveur gourmandise, Pierre Arbulot on va aller en cuisine, vous nous faites saliver bonjour Pierre, bonjour, bonjour Pour, à tous aujourd'hui vous nous proposez un dessert, mais alors un classique de chez Classique hein.
11: oui, le riolet, attention c'est sacré parce <coughs> qu'il est trop souvent raté à mon goût parfois trop compact, parfois trop mou aussi, avec la recette du chef Romain Mathura, vous allez découvrir un dessert mousseux, léger et surtout hyper gourmand avec des petites notes d'agrumes. Alors, c'est le chef Romain Mathura de Laborde-en-Sologne, un château niché dans un parc de 50 hectares dans le loire cher
0: Allez, ça marche, on file en cuisine pour la recette du jour.
11: Bonjour Romain Mathura. Bonjour. Par quoi on commence
13: Pour faire un riz au ou du riz,
11: j'imagine On va
13: commencer par blanchir le riz à l'eau. Alors, on est sur un riz rond. L'importance du, du riz rond, c'est tout ce petit amidon qui y a autour du riz, oui. qui, qui fait qu'on a un riz qui est vraiment... Onctueux, crémeux, naturellement. quoi. Et alors là, on va le faire pré-cuire, c'est ça Alors là, on va, le, on va le blanchir, en fait. On va lui donner une pré-cuisson, comme vous dites. On plonge 10 minutes. Et puis... Dans euh, l'eau bouillante. En attendant que ça chauffe, on mélange notre, notre lait entier. La crème. On met le sucre à la fin. Et on fait attention que, que le sucre reste pas trop au fond. Donc là, on va rajouter un petit peu de vanille dans notre mélange lait crème. Alors, faut, faut parfumer un petit peu
11: tout ça, quoi. Ouais, donc pour récapituler on a deux casseroles en fait on en a une avec de l'eau bouillante et le riz qui va pré-cuire dix minutes et une autre avec un mélange de lait de crème de sucre
13: et de ça. vanille ça laisse le temps à la vanille s'infuser un peu donc là le riz n'est pas tout à fait cuit il est pré-cuit seulement on a enlevé un petit peu d'amidon on l'a juste débarrassé de l'eau de cuisson. sans le refroidir on va le remettre dans ce petit, dans ce petit mélange de, de lait de crème et, et de vanille on fait attention à bien mélanger en fait, bien mélanger parce que le, la, la, masse, la masse du sucre a tendance à, dé, à descendre au fond de la casserole. Ouais. Et là qu'est-ce qui va se passer en fait le, le, Notre riz
11: qu'on a égoutté et qu'on a remis dans le lait, il va quoi Il va boire le lait, il va épaissir Alors il va boire le lait,
13: l'eau va s'évaporer un petit peu et on va concentrer un petit peu le, le gras, on va, on va vraiment garder que ce côté onctueux quoi. Là il y en a pour combien de temps Romain Il faut compter une heure quoi, gentiment. Alors là, Romain, on est extrêmement bien organisé. Euh, vous aviez pré-cuit du riz. Une fois que le riz a bien, euh, a bien froidi, vous voyez, il a ce côté euh, très compact. Ce côté compact, on va venir le détendre. On va passer au niveau supérieur de la, de la gourmandise de la recette. Voilà. On va rajouter de la crème encore, mais cette fois euh, pas cuite, pas réduite, mais de la crème euh, montée. Alors pendant qu'on fait, euh, qu fait monter la crème, sur le riz froid, on va zester un tout petit peu d'orange. Donc un petit peu de zeste euh, d'orange sur le riz au lait. J'aime bien
11: le côté agrume. Donc là, vous incorporez progressivement la crème fouettée là, au vais, riz. J'y vais vraiment délicatement. Ça, ça donne envie, là. Là, c'est incroyable. Bon, il faut goûter maintenant ce, ce riolet, Romain. Je peux y aller hein. C'est fait pour ça.
2: Mmh.
11: Bon, la texture, c'est incroyable. C'est tellement léger... Il y a la petite pointe de vanille. Il y a
13: les agrumes tout de suite. Et le riz, il a encore un peu de texture aussi. C'est pas de la bouillie de riz, quoi. Non, non, c'est pas de la bouillie. Non, ne Faut pas non plus que ce soit euh, un crémeux euh, sans, ouais. sans, 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 mâche, quoi.
11: Merci infiniment, euh, Romain Mathura, Merci pour ce, vous. ce riz au lait euh, aussi aéré que avec gourmand.
13: Avec grand plaisir. Oh, je comprends bien ça au petit déj. Là,
0: là. c'est un nuage. <rire> Conseil du jour, et,
11: Trois conseils aujourd'hui. Goûter, goûter et encore goûter. Le riz au lait, c'est une recette facile. Il suffit de faire cuire le, le riz dans ce mélange lait-crème-vanillée. Simplement, j'insiste là-dessus, si le riz il n'est pas assez cuit ou s'il est trop cuit, euh, pour moi c'est raté, raté. Mmh. et donc la seule façon de pas se louper là-dessus, c'est de goûter progressivement donc pas, ça rien de goûter dans les 5 premières minutes de cuisson, mais au bout d'une demi-heure, de temps en temps vous mélangez, vous prenez une cuillère vous goûtez le riz, dès qu'il a consistance vous arrêtez, et là, c'est
0: sûr que ce sera parfait Voilà le conseil de Pierre Herbulo, la recette, la photo vous retrouvez tout dès maintenant, vous allez cliquer. Hein, c'est précieux ça fait du bien, c'est sur notre site rtl.fr on a un petit coucou depuis le Portugal, c'est Manuel qui nous écoute sur l'appli RTL. On a Hélène qui est connectée depuis Brive, 11 degrés, Il va faire un temps superbe aujourd'hui. On va encore manger dehors. On va aller se promener, balade RTL, Jean-Sébastien dans un instant. Le cadeau bien sûr, les guides du routard des éditions Hachette. Direction Fontainebleau, la Seine-et-Marne, tout de
37: suite.
3: RTL se met en mode
37: week-end. Stéphane Carpentier,
3: 6h-9h15. 6h -9h15. RTL Matin. Let's go. RTL, vivre ensemble. Les balles. RTL de Jean-Sébastien petit dimanche
0: Avec trois guides du routard des éditions Hachette à décrocher, bien sûr, nous partons donc pour Fontainebleau parce que tous les premiers dimanches de chaque mois, Jean-Sébastien, oui. l'entrée du château est gratuite et vu le temps, c'est génial comme sortie du dimanche.
16: Napoléon a dit un jour dans son exil de Sainte-Hélène, voici la vraie demeure des rois, la maison des siècles. François 1er est considéré aller chez lui. Aujourd'hui, le château de Fontainebleau est une maison absolument colossale qui se déploie au cœur d'un domaine de 130 hectares, de parcs et de jardins au départ, il faut savoir que c'était un petit château fort qui servait à des parties de chasse. C'est François 1er qui, en revenant vers 1527, décide de faire des travaux. Et pour avoir de l'argent, il se sert d'un truc italien. Il a rapporté ça d'Italie, le loto et en 1539 il a inventé la première loterie française, en promettant un lot conséquent, et eh bien il a réussi à lever une manne totalement extraordinaire versée par le peuple et c'est ainsi que le château fut achevé à l'époque, comme quoi on n'a absolument rien inventé, c'est ainsi que bah, on a l'escalier en fer à cheval dû à Louis XIII euh, Napoléon découvrit le château il s'y installera, il a fait aménager une salle du trône incroyable et se sont succédés là-bas pendant sept 34 souverains à l'origine de l'endroit, il y avait juste une source La fontaine Blio Et Blio, c'est le nom du chien de Louis IX Qui l'a découvert lors d'une chasse à coups.
0: Le château, Jean-Sébastien, il
16: est uniquement dédié à la visite n'a plus aucune autre fonction 1530 pièces Et tout cela constitue euh, un endroit majeur De notre histoire On découvre à la fois l'invraisemblable lit à Baldaquin de Marie-Antoinette La galerie de Diane, 80 mètres de long Et 16 000 ouvrages Et puis il y a le fameux escalier Où Napoléon a fait ses adieux à la garde royale, après son abdication. L'empereur, en revanche, n'a pas connu cette merveille qu'est le Fontainebleau. Préparation fromagère, nuages de lait et de crème nés à l'époque où les chemins étaient chaoteux et les rues de Fontainebleau étaient pavées. Et donc, sur la route de la laiterie, dans des carrioles tirées par des chevaux, bien, les bidons étaient ballotés de droite, de gauche, et c'était tout de gagouille. Le lait qui était frais, plein de matières grasses naturelles, et bien, il y avait cette petite crème qui se formait à la surface. Ça donnait un velouté, c'était d'air. On se dépêchait de déguster tout ça avant que ça retombe comme un soufflé. Aujourd'hui, le Fontainebleau, c'est du fromage frais, de vache avec de la crème battue.
0: Et c'est fin délicieux. C'est la ville, hein, Fontainebleau, mais c'est aussi la forêt.
16: Ah bah, c'est une forêt exceptionnelle qui offre une diversité de paysages inédite sur 25 000 hectares. Une forêt connue dans le monde entier pour avoir été la terre d'inspiration d'impressionnistes et puis des peintres de l'école de Barbizon ainsi que d'une kyrielle d'écrivains de Châteaubriand à Proust ils se sont tous extasiés sur ce lieu tellurique il y a des parcours de randonnée célébrissimes à l'image de celle des gorges de Franchard 12 kilomètres incroyable. il faut savoir que Georges Sand y avait emmené Alfred de Musset en 1833 dans une balade amoureuse et nocturne Musset a été rincé et Georges Sand a écrit Bonne trotte à pied pour y aller, c'est magnifique et nous batifolions sur le sable. Le sable, le sable de Fontainebleau, c'est l'un des plus purs du monde. 95 de silice, ça fait que la France fabrique 70 du flaconnage de luxe mondial et ce sable. Il a servi à la conception du vitrage très spécial
0: de la pyramide du loup. On a appris plein de choses une nouvelle fois dans cette balade de Jean-Sébastien Fontainebleau. Donc, pour recevoir l'un des trois guides du routard offerts par les éditions Hachette, il y a cette question. Eh bien, il y a une autre spécialité dans les environs de Fontainebleau.
16: Milly-la-Forêt, Milly-la-Forêt, il euh, y a une plante herbacée aromatique qui est la
0: spécialité de Milly. Vous avez la réponse? Vous avez la réponse. Vous nous rejoignez par SMS uniquement ce matin. 64-900 code matin. La réponse, donc, votre prénom et le numéro de téléphone. Vous êtes tous les bienvenus. 64-900 code matin pour décrocher l'un des trois guides du routard offerts par les éditions Hachette. En ce dimanche, 8h27, la météo arrive. RTL. Valérie, encore plus chaud, c'est-à-dire plus chaud que prévu
3: Oui,
14: alors plus chaud que prévu, non, parce qu'on avait quand même prévu ah. ça, mais plus chaud qu'hier, et ah, moins chaud que demain, figurez-vous. 34 degrés à Montauban cet après-midi, 31 degrés à Nîmes, 28 degrés pour Paris et saint étienne 27 à Caen, à Bastia, à Dijon, 26 à Nancy, 25 à Dunkerque, encore quelques petits brouillards ici ou là ce matin, rien de sérieux du plein soleil partout cet après-midi, avec des nuages juste un peu plus nombreux entre le Cotentin et le Finistère. Mais
0: chaud, on est d'accord
14: oui, on est d'accord, j'ai dit oui, monsieur.
0: <rire> J'aime bien qu'on est d'accord. Bienvenue tout le monde, il est 8h30. RTL
3: Matin
0: L'actualité de ce dimanche 1er octobre, c'est avec Vincent de Rosier à 8h30. Bonjour Vincent. Bonjour Stéphane et bonjour à tous. En octobre, rien ne change. Comme au mois de
21: septembre, il fait exceptionnellement chaud. Des records vont être battus aujourd'hui. Valérie Quintin nous en parlait à l'instant. Alors hier, on vous parlait des paysages qui changent, des bouleversements aussi pour les agriculteurs et les maraîchers. Et bien sûr, les marchés, l'une des conséquences, c'est que les produits d'automne n'ont pas la cote. Exemple, à Ramonville-Saint-Agne, à côté de Toulouse, avec Laurent, producteur.
12: Ce matin, les salades sont parties vitesse folle, les tomates sont parties aussi. ça euh, c'est 4 kilos. Même les haricots verts, finalement, parce que les haricots verts, c'est la saison d'été, normalement. Et on a vendu aussi euh, les carottes. Alors là, il n'y a plus rien. Puis les fruits aussi. Alors là, les fruits, euh, melons on n'en parlera pas. Il y avait, on avait 400 kilos, ils sont partis aussi.
33: C'est vrai qu'on ouais. en discutait tout à l'heure, faire une soupe au potier marron par exemple, c'est ouais. pas forcément d'actualité avec la chaleur qui fait.
12: Ce pas l'actualité, mais il y en a qui aiment bien ça. Il hein. y a une cliente il y a deux minutes qui disait que dans le désert, euh, Bien, hein, ils prenaient le thé chaud, donc pourquoi pas la soupe euh, quand il fait très chaud. Vous dites quoi, malgré tout, vivement l'automne euh, Oui, maintenant, oui. Il est temps qu'il pleuve. Il est vraiment temps qu'il pleuve. Voilà, on en a besoin. C'est surtout l'absence d'eau hein, qui est ouais. euh, gênante. Ah oui, ça va le devenir, ouais. Parce que les arbres n'ont pas fini, euh, il faut continuer à arroser, donc euh, voilà.
21: Laurent, producteur avec Patrick Hisson dans le Tarn-et-Garonne. Un incendie a ravagé hier soir. Deux immeubles désaffectés à Rouen. Les immeubles se sont effondrés. Le feu est complètement maîtrisé ce matin. 130 pompiers ont été mobilisés. Il n'y a aucune victime à déplorer. Mais les bâtiments contiennent de l'amiante, un matériau cancérigène qui pourrait se propager dans la ville à cause des fumées de l'incendie. Pour le moment, aucun seuil de dangerosité n'a été relevé par les pompiers. Mais par mesure de précaution, la mairie de Rouen a décidé de fermer les écoles maternelles et élémentaires à à proximité des lieux.
0: Frédéric Veil, notre correspondant est sur place, on le retrouve dans le journal de 9h sur RTL. Les enquêteurs sur plusieurs fronts pour tenter de retrouver Lina, cette adolescente de 15 ans qui a disparu depuis maintenant 8 jours.
21: Hier, dans la matinée, des ossements ont été découverts, mais ils ont été formellement identifiés comme étant de nature animale. Hier soir, la maison d'un habitant de pleine commune où réside Lina a été fouillée une nouvelle fois de fond en comble. Et puis les gendarmes s'intéressent également à une voiture grise, suspecte repérée par une jeune fille. Le en passe et Yannick Collant sur place, cette disparition
4: attire les curieux et le climat devient malsain. Oui, la médiatisation de la disparition de l'INA attire sur le secteur beaucoup de curieux, de touristes en mal de sensations fortes et d'individus pas forcément bien intentionnés. Le summum a sans doute été atteint hier avec la découverte d'un sac rempli d'ossements retrouvés cachés au bord de la route suivie par l'INA, des ossements d'animaux. Mais il aura fallu l'intervention des médecins légistes de l'identification criminelle pour le déterminer. Des heures de travail perdues pour rien dans ce lieu qui avait déjà été fouillé plusieurs fois et les habitants sont scandalisés parce que ils sont persuadés que c'est quelqu'un qui est venu déposer ce sac très récemment pour faire une mauvaise blague. Et enfin, sur les réseaux sociaux, ce sont les amis de l'INA qui sont obligés de se battre pour supprimer des faux comptes de l'adolescente que des anonymes créent très régulièrement depuis sa disparition pour semer le trouble. Ils sont systématiquement signalés, en tout cas autant d'éléments qui provoquent l'exaspération des enquêteurs et des habitants.
21: L'enquête avec Yannick
0: Collant, correspondant de RTL dans l'Est.
4: Et à la Maufle, près de saint lô dans la Manche, un
0: homme d'une soixantaine d'années est mort suite à l'explosion d'obus de la Seconde Guerre mondiale. Les explosifs
21: étaient entreposés dans la grange d'une maison appartenant à un homme, le centenaire du village. Les victimes étaient en train de vider sa maison. Lorsque le drame s'est produit, Pascal Langlois est le maire de la Maufle, cette commune d'environ 1000 habitants.
19: Une explosion énorme. Les gens sont sortis et donc j'ai été appelé pas longtemps après par le centre de secours pour me rendre sur les lieux. Et de là, donc, il euh, y avait un, un décès, un homme décédé, un grièvement blessé et un autre euh, moins grièvement blessé. C'était des gens qui étaient là pour vider le bâtiment, quoi, si on peut dire. Donc la personne qui a vidé cette maison, c'était le centenaire de notre commune, donc il est né en 1922, qui a connu la guerre et qui a dû récupérer des obus. D'après les mineurs c'est des explosifs double allemands. Le, le bruit a été entendu à plus de 10 km à la ronde. Hein. Ah oui, non, mais ça correspond entre 15 et 20 kg de TNT. Euh, dit, euh. Les gens qui habitent même à 1 km, euh, la maison a tromblé. Hein
21: propos recueillis par Pierre Bazin et dans l'après-midi les, les démineurs
0: ont fait exploser le reste des munitions. L'invité du grand jury RTL Le Figaro M6 aujourd'hui c'est Marion Maréchal, la vice-présidente de Reconquête le parti d'Éric Zemmour, c'est elle qui mènera la bataille pour les élections européennes rendez-vous donc à midi avec Olivier Bost sur RTL et en clair pour les images sur Paris Première.
21: À l'étranger à New York, le maire démocrate Eric Adams s'accusait de ne pas avoir bien géré l'épisode qui a plongé la ville dans le chaos 15 cm d'eau se sont abattus sur Manhattan vendredi les égouts ont débordé, les voitures, des voitures ont été noyées, les voies rapides ont été bloquées, le métro totalement paralysé. A
0: l'étranger toujours, les Arméniens fuient le haut karabakh Après la victoire éclair de l'Azerbaïdjan, plus de 100 000 réfugiés sont partis par crainte de représailles. Et ça représente plus de 80% des Arméniens qui vivaient
21: officiellement dans l'enclave. L'ONU a reçu de son côté le feu vert pour envoyer une mission dans le territoire afin d'évaluer les besoins humanitaires. Et ce matin sur RTL, Hélène ségara c'est exprime pour la première fois sur cette crise. La chanteuse est une fille et petite fille d'Arménien et elle exprime son impuissance et sa tristesse.
25: Il y a beaucoup de situations politiques qui s'enveniment à cause de quelques hommes. On se sent impuissant, en fait. C'est-à-dire que moi, il y a des gens qui m'écrivent aujourd'hui des Arméniens en disant ah, gara, faites quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire Moi, je, je peux m'asseoir à une table avec un Azeri et lui dire Est-ce qu'on est des ennemis Et je pense que quand quelqu'un est face à vous, s'il n'y a pas la politique, on n'est pas des ennemis. On est des frères. Je sais qu'il y a des gens qui sont arméniens qui souffrent et je sais qu'il y a aussi des personnes qui sont dans le camp d'en face et qui n'ont pas envie de ça. J'en suis certaine. Et c'est ces gens-là qui pourraient faire bouger les choses.
21: Hélène Segara qui est l'invitée en tête à tête de Steven bellry ce matin dans Laissez-vous tenter dimanche. Rendez-vous
0: à 9h15 avec Anthony Martin. 8h36, dans un instant, le sport avec du football. L'OM battu à Monaco et le PSG surpris à Clermont. A tout de suite.
3: RTL Matin.
0: Avec Stéphane Carpentier. Il est 8h38. RTL Sport. Les sports et le football, donc, premier match pour Gattuso sur le banc de l'OM et première défaite.
21: Trois buts à deux hier soir contre Monaco, qui est nouveau leader de Ligue 1 ce matin. Les Marseillais menaient deux buts à 1 après 20 minutes de jeu, mais ils ont encaissé ensuite deux buts et le changement d'entraîneur n'a pas provoqué le déclic tant espéré,
12: michael Lefebvre. Oui, l'entraîneur italien a du pain sur la planche, ne serait-ce que pour trouver une assise défensive. L'OM reste sur 10 buts en caissé en trois matchs et Gennaro Gattuso doit rapidement trouver des solutions.
5: C'est un problème d'équipe car quand tu prends 10 buts c'est toute l'équipe qui est concernée et on ne pourra s'en sortir que par le travail. Nous devons comprendre que nous devons défendre tous ensemble et que l'on a besoin de jouer ensemble. C'est à ce prix que l'équipe pourra faire mieux.
12: Avec zéro but au compteur en 7 matchs de Ligue 1 et en difficulté hier soir malgré une passe décisive, Pierre-Emerick Aubameyang estime que l'équipe peut vite s'améliorer sous l'impulsion du technicien transalpin.
13: Ça peut aller vite, comme j'ai dit, vous l'avez vu aujourd'hui, on a, on a mis beaucoup, beaucoup d'intensité. Maintenant, après, comme j'ai dit, ça, ça, ça se règle avec les détails et, et le temps. Après combien de temps, je ne sais pas, mais forcément, quand on est à l'OM, on n'a on a pas beaucoup de temps. Mais je pense qu'on a, on a l'équipe pour assimiler assez rapidement.
12: Toujours est-il que les Olympiens restent sur cinq matchs consécutifs sans victoire et que Gennaro Gattuso devra très vite gagner un match pour faire retomber la pression. Et la septième journée de
21: Ligue 1, c'est aussi le PSG, accroché par Clermont, dernier du championnat hier. Match nul 0-0. Johan Magnin, le capitaine du Clermont Foot, tout heureux de ce point inespéré.
27: Ouais, ouais, c'est le match référence du début de saison. Il euh, faut s'appuyer sur, sur ce qu'on a fait. Je pense que le match nul il est, il est mérité, ils ont eu beaucoup de situations, on en a eu aussi quelques-unes. Après, voilà, ça reste qu'un point et voilà, si on retombe dans notre travers contre Montpellier, ce point n'aura servi à rien. Donc voilà, faut, Si on est capable de faire ce genre de match contre Paris, on doit être capable de le faire contre toutes les équipes.
21: Propos recueillis par Guillaume
27: Frixon. La
21: Ligue 2, c'était la 9e journée. Le leader Laval, son dauphin Grenoble et le 3e Auxerrand, tous les trois gagnés. Hier soir, un mot de foot anglais. Défaite surprise de Manchester City sur le terrain de Wolverhampton. Hier, les Citizens, toujours leader, un point devant Tottenham et Arsenal, qui ont gagné hier. Et puis, ça va pas fort pour Lionel Messi à Miami. Blessé, l'ancien parisien n'a pas joué euh, hier contre New York City. C'était son 3 match consécutif manqué. Son entraîneur affirme qu'il souffre de fatigue musculaire.
0: Le rugby et la choix qui va mieux pour Antoine Dupont.
21: Huit jours après son opération, le capitaine du 15 de France va retrouver ses coéquipiers à Aix-en-Provence aujourd'hui. Alors que le prochain match des Bleus, c'est vendredi prochain contre l'Italie avant un éventuel quart de finale. Le 15 octobre contre l'Afrique du Sud. Est-ce
0: qu'on peut en miser sur un retour de Dupont pour ce fameux quart de finale On va poser la question en direct dans moins de cinq minutes à Jean-Baptiste Grisoli. C'est l'ancien médecin du 15 de France de rugby. Il est notre invité en direct sur RTL. Et deux matchs de ce mondial aujourd'hui. Australie porte Portugal à 17h45, Afrique du Sud
21: Tonga à 21h on refait la Coupe du monde de rugby c'est à suivre entre 20h et 20h30
0: avec Eric Silvestro et Jean-Michel Rascol à suivre aujourd'hui la Ligue 1 7ème journée, suite et fin
21: Rennes, Reims, Lyon à 13h Toulouse, Metz, Nice, Brest Le Havre, Lille à 15h à 17h, Lorient, Montpellier et puis à 20h45, Rennes, Nantes le derby breton, ça sera dans RTL Foot de 20h30 à 23h à suivre en ce moment le Grand Prix de moto GP du Japon Qui a démarré à 8h Et puis on refait le sport Votre rendez-vous à 19h15 Avec Isabelle Langer au programme euh, du rugby avec Antoine Dupont, bien sûr, et puis du tennis avec la
0: revenante Aravan Reza, et la prodige française qui tente un comeback. Absolument. Vincent de Rosier pour toute l'actualité. Vous avez RTL.fr à disposition. Je vous rappelle le rendez-vous qu'il ne faut pas manquer ce dimanche. C'est 15h, 15h30. Une édition spéciale avec Vincent Parizeau, avec Karine Galli, avec Xavier Demoulin, avec Dominique Cordier, parce que c'est le grand jour pour les amateurs de course et de Paris. C'est Longchamp, c'est le prix de l'Arc de Triomphe en direct sur M6 à 16h05. Et on vous prolongera dans les coulisses, bien sûr dès 15h sur RTL
3: égal M6 au carré, avec Mac Lesgui sur RTL.
0: À 8h42, Mac vous explique les choses le dimanche matin sur RTL, le vrai, le faux, il décrypte. Bonjour à vous. Bonjour Stéphane. Ce matin, vous voulez nous parler du glyphosate. C'est parce que l'Europe s'apprête à le réautoriser pour 10 ans. Oui
41: Stéphane, et en préambule à cette réautorisation, la guerre médiatique est ouverte entre adversaires et partisans de cette réhomologation, avec beaucoup de fausses informations, donc je me suis dit qu'un point ne serait pas inutile. Bon, alors dites-nous, le glyphosate c'est quoi exactement Eh bien, c'est le désherbant le plus employé au monde. Un désherbant un spectre large, ça tue tous les végétaux. Il a été commercialisé par l'entreprise Monsanto il y a un peu plus de 50 ans, entreprise depuis absorbée par l'Européen Bayer. Mais il faut préciser que c'est un produit tombé dans le domaine public, comme par exemple l'aspirine ou le paracétamol. Aujourd'hui, les principaux producteurs de glyphosate sont des entreprises chinoises.
0: Et donc, Mac, on asperge ça sur les cultures Ah
41: non, 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 première, il <rire> est fausse. Jamais en France. Quand vous lisez un article sur le glyphosate, il y a toujours une photo de tracteur qui pulvérise un produit sur de belles cultures, ce n'est jamais du glyphosate, parce que ça tuerait instantanément à la dite culture. Ces images sont donc trompeuses. Mais alors on s'en sert comment On s'en sert pour débarrasser un champ, des herbes indésirables avant d'y semer une culture, comme une céréale je vais y revenir, ou encore pour désherber un verger mais dans ce cas, en prenant soin de ne pas toucher aux arbres fruitiers, sous peine de les voir dépérir immédiatement C'est pour ces raisons que dans les produits de notre agriculture vous ne trouverez tout simplement pas de résidus de glyphosate. Mais on dit pourtant que ça donne des cancers ou la maladie d'Alzheimer Alors deuxième idée fausse, on va être clair, l'agence européenne de sécurité sanitaire et ses 90 experts ont revu toutes les la littérature scientifique publiée sur le glyphosate. 2400 études analysées, 180 000 pages de documents. Leur conclusion est claire. Dans ces conditions d'utilisation autorisées, je cite « L'évaluation de l'impact du glyphosate sur la santé humaine, les animaux et l'environnement » n'a pas permis d'identifier de domaines de préoccupation critique. En clair, hum. pas de risque identifié. Mais il y a bien des organismes qui l'ont classé comme cancérigène probable. Oui, et de fait, la probabilité que le glyphosate soit cancérigène n'est pas totalement nulle. À quelle dose Combien de litres Faudrait-il en avaler chaque jour pour que cela se traduise par un cancer On n'en sait rien. Personne n'a jamais rien démontré et ce n'est pas faux d'avoir étudié la question. En théorie, je dis bien en théorie, il y a peut-être un danger mais en pratique, comme le dit l'agence européenne, c'est d'ailleurs que les autres agences sanitaires mondiales, de la Suisse au Japon, en passant par le Canada et les états unis le risque est proche de zéro, car vous savez qu'en toute rigueur scientifique, le risque zéro n'existe pas. Mais Max, sur l'environnement, on dit que le glyphosate, c'est une catastrophe pour la biodiversité. Alors, troisième idée fausse, et je vais vous expliquer pourquoi. Que vous le vouliez ou non, quand vous cultivez du blé, du tournesol, ce que vous voulez, il faut désherber. Comment Désherbage thermique, vous brûlez. Bilan carbone, je préfère pas en parler. Désherbage mécanique, c'est le labour. Vous retournez la terre pour enfouir les mauvaises herbes. Opération lourde, qui consomme beaucoup de gazoil, tue une partie de la faune du sol retourné, ce qui libère du gaz carbonique. Bilan carbone, pas bon. Bilan biodiversité, pas bon non plus. Et puis, vous avez le désherbage chimique, avec le glyphosate. En semant directement un champ après désherbage, plus besoin de passer par la case labour. C'est ce qu'on appelle... L'agriculture de conservation des sols, les sols s'enrichissent en matière organique issue les mauvaises herbes, les bactéries, les vers de terre s'y développent, le sol mmh. stocke du carbone. Et vu comme ça, le glyphosate, en fait, ça fait plutôt écolo. Ah bah, les bénéfices pour l'environnement étant très supérieurs au risque, oui. Pour moi, tous ceux qui se réclament de l'écologie devraient militer pour le maintien de l'emploi du glyphosate et le recul du labour. Alors ce matin, je leur fais passer
0: le message. Bon dimanche. Le message est passé, c'est signé Mac c'est le dimanche matin sur RTL, rendez-vous qu'il faut réécouter, replay à disposition sur notre site rtl.fr. 8h46, on parle de deux choses en ce moment, de la météo bien sûr et de la chaleur qui est toujours au rendez-vous alors que nous débutons le mois d'octobre et puis on parle d'un certain Dupont-Antoine, notre vedette du rugby français. Il l'est blessé depuis euh, maintenant euh, le match face à la Namibie, c'était à Marseille hein, un jeudi soir. Est-ce qu'il va revenir dans cette Coupe du Monde dont on espère que la France va l'emporter On pose la question dans un instant à un ancien médecin du 15 de France qui nous fait la gentillesse d'être en direct avec nous, c'est Jean-Baptiste Grisoli et c'est juste après ça.
3: RTL matin 6h, 9h15, RTL Matin Avec Stéphane Carpentier
0: Merci d'être avec nous à 8h49 C'était donc le 21 septembre dernier à Marseille, Antoine Dupont Le Zidane du rugby sortait blessé Lors du match face à la Namibie Et c'était bien sûr en direct sur RTL Il y a Dupont qui prend un coup de tête
33: C'est
28: ça
0: il y a un gros coup de tête
33: non commotion ces deux matchs hein. Attention le plancher orbital il a pris il est costaud Antoine mais il a pris le coup de
5: tête sur le plancher orbital et ça peut être uh... il pleure, il pleure. Oh là 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 là, là, là.
0: Les larmes et l'opération le lendemain soir à Toulouse. Le capitaine des Bleus du rugby retrouve le 15 de France là avec l'espoir de refouler la pelouse. Pourquoi pas en quart de finale Il a 26 ans, il est le guide, l'inspirateur des tricolores. Il est le chouchou du public français qui s'inquiète un peu, beaucoup, énormément concernant sa présence pour la suite de la Coupe du Monde. Alors on va essayer ce matin de comprendre comment gérer au mieux les prochains jours concernant la santé et la fameuse mâchoire de notre vedette de l'Ovalie. Jean-Baptiste Grisoli est donc en direct avec nous, ancien médecin de l'OM, du RC c'est Toulon et donc du 15 de France. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Antoine Dupont retrouve les Bleus ce week-end. Il a été autorisé à reprendre une activité physique progressive dirigée. Ça veut dire quoi Vous pouvez nous décoder ça euh,
20: C'est une formule consacrée. Il est autorisé à reprendre une activité progressivement par palier. C'est-à-dire de faible intensité au début, ce qu'on appelle un travail aérobie, en gros des footings du vélo. Et après, en fonction des symptômes et du
0: réveil des douleurs ou non, il pourra mettre de l'intensité à peu près sur une semaine. Ça fait dix jours sans sport, sans entraînement, sans le haut niveau. Qu'est-ce qu'il est susceptible d'avoir perdu, là Alors peut-être chez vous et moi, beaucoup. <rire> chez lui, vu son état de
20: forme et sa préparation, pas grand-chose. On est d'accord, il va pas aller au contact dans un premier temps.
0: Il va pas s'entraîner comme les autres. Hein.
20: Non, pas du tout. C'est l'inverse. Donc là, dans une démarche optimiste, c'est-à-dire par rapport au quart de finale... En général, les staffs médicaux et sportifs, on prend un calendrier inversé, c'est-à-dire que, on va dire qu'on valide la date du quart de finale, ça veut dire que la semaine avant, quelques jours avant, il va pouvoir reprendre des contacts. Donc euh, pour l'instant, ils ont une fenêtre de 15 jours de travail physique, bien sûr sans contact. Il pourra travailler la tactique, ça passe, son jeu au pied... Euh, euh, des, des jeux d'intensité,
0: euh, euh, de placement, mais bien sûr avec zéro risque de contact. Alors ce que je comprends dans vos propos, Jean-Baptiste Grisoli, c'est qu'il n'est pas question de le voir évoluer là, vendredi soir, contre l'Italie. On est d'accord, hein Ah non, mais... Alors d'abord, ça serait faire injure aux autres, euh, à ses coéquipiers, qui
20: ont tout à fait le niveau, je pense, pour passer euh, l'écueil de l'Italie. Et je pense que tout médecin et staff... Euh, euh, c'est ça serait de l'inconscience. Mmh. Donc euh, aujourd'hui, il faut minimum quatre semaines pour avoir un début de consolidation de son apophyse zygomatique, de son maxillaire opéré, et personne ne prendra le risque de le faire
0: jouer contre l'Italie. Vous savez, Jean-Baptiste Grisoli, quand n'est pas médecin comme vous, on n'arrive pas à comprendre comment un joueur de rugby professionnel opéré de la mâchoire peut rejouer au rugby quelques jours après. Est-ce que c'est pas risqué tout simplement pour sa santé?
20: Alors oui, le, le risque existe. Euh, le, euh, je dirais euh, le risque existe dans le rugby pour plein de choses. Le, le risque, oui, c'est pas consolidé aujourd'hui. Il aura un début de consolidation à quatre semaines. Alors par contre, c'est une zone qui n'est pas euh, la plus impactée au rugby. Mmh. Je dirais c'est pas comme s'il avait une fracture de l'avant-bras ou d'une jambe. Ça va pas le gêner dans ses performances physiques et le, le, la décision va se faire. Je veux dire, avec un staff médical qui l'entoure, un staff sportif et le joueur, surtout, sur la prise de risque pour sa santé. Mmh. Sachant que le risque pour sa santé, aujourd'hui, c'est que ça de nouveau on a une fracture et il faut le réopérer. Mmh. Donc, je veux dire, il joue pas non plus avec la
0: perte d'un rein, d'un œil ou quoi que ce soit. On imagine le meilleur, c'est-à-dire qu'il soit là pour le quart de finale Très probable contre l'Afrique du Sud. On connaît tous le rugby. Qu'est-ce qu'ils vont faire les Sud-Africains si Antoine Dupont est sur la pelouse à ce moment-là au coup d'envoi Ils vont pas le cibler directement parce qu'ils savent ce qui est arrivé, ce qu'il a eu. Alors euh, le cibler au visage, c'est difficile
20: parce que c'est une zone interdite. Euh, mais ils vont le, ils vont cibler le joueur. Mais je pense qu'il était déjà ciblé. Je veux dire aujourd'hui mmh. euh, clairement euh, le meilleur joueur du monde dans une équipe à un poste stratégique, il est ciblé. Donc plus plus ou moins, c'était déjà prévu. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est le ressenti du joueur. Même s'il se dit à 100%, il aura forcément un peu d'appréhension à exposer
0: à exposer son visage. Bien sûr, puisque vous avez été, vous, médecin de l'équipe de France, qui est-ce qui décide, au final, à l'arrivée C'est quoi C'est le staff, c'est le médecin des Bleus, ou c'est lui qui dit « bah moi, j'y vais ». Alors, les deux. Le joueur décide s'il y va, il faut d'abord son
20: premier feu vert. Mais le staff médical et sportif peut voir... Dans le déroulement des derniers entraînements, que le joueur a quand même une appréhension, n'est pas à 100 et peut-être qu'il prendra pas le risque de le mettre, de, 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 de le mettre en position, je dirais, titulaire, parce qu'ils auront plus de satisfaction
0: d'avoir un lucu ou un couillou à 100 mmh, mmh, On imagine. Merci de nous avoir expliqué les choses concrètement, Jean-Baptiste Grisoli d'avoir je été alors, en direct. Oui, on va euh... espérer
20: le voir en <rire> forme.
0: Quart ou Domi. Selon vous. Oh, bah, moi le plus tôt possible. Après, c'est. c'est que tout se passe bien, je vais raisonner en, <rire> en médecin. On va suivre tout ça. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin sur RTL. On refait la Coupe du Monde, c'est tous les jours. Pendant la compétition, je vous le rappelle, entre 20h et 20h30 avec tous nos spécialistes. La météo arrive, Valérie Quintin nous annonce de la chaleur en ce 1er octobre.
3: RTL Matin. Avec Stéphane
0: Carpentier. Alors, on ne sait pas si on doit s'en réjouir, mais en tous les cas, c'est comme ça. Nous sommes le 1er octobre. Valérie, il va faire beau et chaud.
14: Ah bah le bon côté des choses, c'est qu'on n'allume pas le chauffage. C'est toujours ça de gagner. C'est vrai qu'on a des températures qui seront encore un petit peu plus élevées qu'hier. Il reste quelques brouillards, mais même beaucoup moins qu'hier ce matin. Le ciel est vraiment bien dégagé. Il y a un petit voile nuageux un peu plus dense actuellement sur le Finistère qui va se répandre vers le Cotentin dans le courant de la journée. Mais vraiment rien de sérieux pour tous les autres. Un ciel tout bleu. Et donc des températures qui s'envolent à nouveau. 25 degrés à Lille, 26 pour Vannes, Beauvais. Chambéry, 28 degrés à Paris, Strasbourg et Perpignan, 29 à La Rochelle 31 degrés à Niort et Avignon, 33 degrés à Pau, on est entre 6 et 8 degrés au-dessus des normales de saison.
0: Et chaleur encore demain. Hein.
14: Chaleur encore demain, même un petit peu plus intense, notamment pour la moitié nord et puis ça va être accentué par un vent de sud assez sensible bien chaud, on va vraiment se croire en plein été. Demain, c'est une journée de plein été.
0: Et ce matin, il y a 12 degrés à Avignon chez JP il y a 14 à Lille chez Bernard, les fidèles auditeurs. Nous étions à Fontainebleau dans les balades RTL pour décrocher les guides du routard des éditions Hachette on demand... Une spécialité d'une commune voisine, Mille-la-Forêt, Jean-Sébastien. Oui, C'est la menthe poivrée. La menthe poivrée. Le Pipermint. Marianne de Palaiseau dans
16: l'Essonne. Marie-Pierre de Fontenay-le-Comte en Vendée. René de Saint-Herblain en loire atlantique
0: il gagne, toutes trois, les guides du retard. Bravo, les guides du retard des éditions Hachette. Il y en aura six supplémentaires le week-end prochain. Dans un quart d'heure, la culture prend les commandes et prolonge RTL matin, week-end jusqu'à 10h. Ce sera LVT, le grand format, tout autour d'Anthony Martin avec un sacré programme. Anthony, bonjour. Bonjour
1: Stéphane, bonjour à tous. Alors au programme, on vous emmènera en exclusivité sur le tournage d'un des films les plus attendus au cinéma, le conte de Monte Cristo porté à l'écran par l'acteur Pierre Ninet. Au rayon livre, la plupart des nouveautés de la rentrée littéraire sont maintenant
11: en vente. L'occasion, avec Bernard Lehu, eh bien de faire un, un premier bilan de ce Cru 2023. On vous dira
1: qui se trouve sur le podium des ventes. On écoutera Lady Gaga chanter avec les Rolling Stones. C'est un nouvel extrait de leur prochain album. Et puis, Hélène Segara sera notre invitée en tête-à-tête. -tête. Il y a 25
11: ans, sa notoriété explosait grâce au spectacle Notre-Dame de Paris. Elle remonte sur scène et elle prépare un album surprise. Voilà le programme. À tout à l'heure.
0: tout à l'heure, 9h15, 10h. Je ne sais pas comment on fait les amis en ce dimanche matin, mais nous sommes à l'heure. Bienvenue tout le monde, il est 9h.
3: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier Et en ce dimanche 1er octobre, c'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous informe. Bonjour Alexandre Bonjour
1: Stéphane, bonjour à tous. A la
0: une, l'inquiétude de l'amiante à Rouen après un violent incendie la nuit dernière
1: Deux immeubles se sont effondrés, ils étaient connus pour contenir cette substance cancérogène. Les habitants craignent des retombées toxiques Dans l'actualité aussi ce matin, un témoignage une semaine après la disparition de Lina une autre jeune fille de son village dite avoir été approchée par un automobiliste Encore un mort par noyade. Hier dans les Landes, les drames se multiplient sur les plages alors que l'été joue les prolongations. Et puis le sport, le rugby, avec le retour à l'entraînement de Super Dupont. Et le football, Monaco provisoirement en tête de la Ligue 1 après avoir battu l'OM.
3: RTL Matin Pas de victimes mais
0: des craintes de retombées toxiques après un violent incendie à
1: Rouen Deux immeubles situés dans le quartier de Saint-Julien se sont effondrés Ils étaient désaffectés, vides depuis 2018 On sait qu'ils contenaient de l'amiante Frédéric Veil, on vous retrouve sur place pour RTL Tous les habitants ont pu observer cette nuit l'important panache de fumée Des analyses vont avoir lieu aujourd'hui
19: oui, c'est ce qu'indique la mairie de Rouen. Des analyses et des prélèvements des suies et autres particules qui se sont échappées hier soir du brasier. Un feu impressionnant parce que ces immeubles étaient faits de verre, de bois, d'acier et donc d'amiante. Thierry habite la rue juste en face de l'incendie. Évidemment, cette nuit, il était aux premières loges
5: euh, ouais, plus qu'impressionnant, et ça volait partout, en fait. Il y avait plein de, plein de détritus enflammés qui volaient. J'en ai plein de jardins, j'en ai partout, et j'en ai sur les bords de fenêtres, peu hein, partout. Je pense que c'est de l'amiante, de toute façon, puisque ces immeubles, ils sont plein d'amiantes, ils étaient démontés et bâchés tout le, pour le, pour le premier. Donc, euh, oui, bah, c'était inquiétant quand même, parce qu'on respire quand
27: même un peu
19: épreuve que l'amiante il faut prendre évidemment toutes ces précautions les pompiers qui sont toujours sur place ce matin et qui continuent d'arroser les carcasses fumantes des deux immeubles portent des masques oui oui des masques l'amiante les éventuelles retombées sur sa santé sur la santé il en sera évidemment question d'ici une demi-heure puisqu'une réunion de crise va se tenir à quelques pas d'ici entre les autorités les pompiers et la municipalité de Rouen
1: Frédéric Veille en direct de Rouen ce matin sur RTL
19: Dans le barin toujours aucune trace
0: de la jeune Lina
1: après avoir fouillé tout le secteur, sondé les plans d'eau, auditionné des témoins, les enquêteurs n'ont toujours pas retrouvé la trace de l'adolescente de 15 ans disparue samedi dernier sur le chemin entre chez elle et la gare où elle devait reprendre le train. Lina serait-elle montée de gré ou de force à bord d'une voiture C'est une des questions que se posent les gendarmes. Une hypothèse corroborée par le témoignage d'une autre
4: jeune fille, Yannick Collant. Oui, une adolescente de Plaine, du même âge que Lina, s'est souvenu que la semaine précédant la disparition, elle avait vu une voiture suspecte, une Xantia grise, à 6h30 du matin, qui semblait attendre son passage alors qu'elle rejoignait son bus pour aller en cours. Richard, son grand-père, a prévenu la gendarmerie.
5: Le matin, il y avait une voiture qui l'attendait, sur la place, à Plaine. Où est-ce qu'elle prend le bus Une Xantia grise le gars, il attendait là avec la porte ouverte. Et comme le matin, il fait nuit avant de prendre le bus, elle a eu peur. Et là, elle est, elle est partie en courant. Moi, j'ai appelé la gendarmerie, ils m'ont dit oui, on va regarder. Peut-être que c'est un rapport.
4: Les enquêteurs semblaient chercher plutôt une Clio gris foncé ou bleu marine. Alors, ce témoignage fait partie de tous les signalements qui ont été collectés par la gendarmerie ces derniers jours. Les enquêteurs nous indiquent qu'il faut rester prudent, mais qu'ils vont exploiter ce signalement car il ne faut passer à côté d'aucune
1: piste. Oui, prudence, les explications de Yannick Holland sur place dans le barin pour RTL.
4: Alexandre, le thermomètre
0: va encore grimper jusqu'à 35 degrés cet après-midi dans le sud-ouest.
1: Douceur exceptionnelle en ce début du mois d'octobre. Conséquence, les plages sont encore très fréquentées, notamment le long du littoral de la Nouvelle-Aquitaine. Aux risques et périls des baigneurs, hier un homme d'une cinquantaine d'années est mort noyé sur une plage de Mimizan emporté par une baïne. Les secours n'ont pas réussi à le réanimer. Un peu plus au nord, la plage de Lacan est l'une des dernières à être encore surveillée en Gironde et c'est là où se sont installés Florian et sa famille.
11: Bah écoutez, je suis venu prendre de la fraîcheur un petit peu vu les températures qu'on a à quasi 1er octobre. Donc voilà, on en profite avec les enfants, en famille, ça fait du bien. Vous savez qu'il y a une alerte un peu particulière sur les baïnes Tout à fait, c'est bien pour ça que vous voyez, euh, les enfants ne vont pas trop loin. On reste juste les pieds dans l'eau et on, euh, je reste à côté d'eux pour m'assurer que tout se passe bien. Voilà, je vous veux... vois très vigilant. Non, voilà, non, non, mais il n'y a pas le choix. Hein, de toute façon, il faut faire hyper attention euh, avec les baïnes, justement. Voilà, là, il y a des vagues et tout. Euh, on habite à côté, on, on connaît l'Atlantique, il faut toujours se méfier. Ouais. Les enfants s'amusent quand même, euh, même s'ils pataugent euh, juste là un petit peu, là, les pieds dans l'eau, ils sont ils sont bien. On est mieux
22: là
1: qu'à qu la maison enfermée. Des propos recueillis par Philippe De pour RTL. Alors Valérie Quintin, cette douceur elle est vraiment exceptionnelle et ça va continuer dans les prochains jours.
14: Alors ça continue demain à peu, à peu près même niveau avec des températures autour de 30-35 oui. degrés dans la moitié sud, 28 à 30 pour la moitié nord. Températures qui baisseront tout de même à partir de mardi jusqu'à jeudi à peu près mais sans descendre trop trop bas et ça pourrait remonter le week-end prochain.
0: Merci Valérie. Dans un instant, la suite du journal, il est 9h05 avec la colère des propriétaires de résidences secondaires. Nouvelle vache à lait des communes touristiques.
1: Ah oui, puis on parlera aussi euh, du football. Résultat des se vend pour le PSG et pour l'OM alors qu'en rugby le 15 de France lui retrouve Antoine Dupont.
0: Alexandre revient pour la suite d'RTL matin week-end juste après ça.
3: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier. La suite du journal sur RTL à 9h07. Alexandre, de plus en plus de communes touristiques ont décidé de surtaxer les résidences secondaires.
1: Oui, c'est une façon d'obtenir de l'argent alors que de nombreuses municipalités ont du mal à boucler leur budget. C'est aussi une façon de dissuader le recours aux locations saisonnières. Par exemple, au Sable d'Olonne en Vendée, le conseil municipal a voté une hausse de 60% de la taxe d'habitation. Mathieu Lopinot
17: oui, Michel, 75 ans, possède un appartement au Sable d'Olonne, à un pied-à-terre de 50 mètres carrés près du chenal, acheté il y a près de 30 ans. Le retraité estime être stigmatisé par la mairie en tant que résident secondaire.
35: Et avec 60% de plus, bah, ça va me faire autour de 700 euros de plus. L'équipe municipale nous prend pour des vaches à Il va falloir économiser quelque part. Moi, en ce qui me concerne, euh, je vais déjà supprimer plusieurs restaurants. Quoi.
17: Les Sables d'Olonne est la huitième ville de France en nombre de résidents secondaires. On en compte 15 800, soit un tiers des logements. Cette hausse de la taxe d'habitation des résidences secondaires Va rapporter près de 4 millions d'euros à la ville Avec cette somme, le maire des Sables d'Elonne, Yannick Moreau Veut financer une partie de la construction de 500 logements
15: La ville des Sables d'Elonne vit du tourisme Mais elle a besoin de garantir un équilibre Entre la vie touristique et la vie à l'année Et à permettre aux jeunes familles des Sables de, Lonne, de se loger aux Sables Lonne, en créant des logements abordables.
17: Dans les prochaines années, le maire espère que 1500 résidents secondaires transformeront leurs logements en location à l'année, ce qui permettrait d'augmenter l'offre locative abordable.
1: Mathieu Lopinot, en Vendée pour RTL. Votre rendez-vous politique du dimanche, c'est le grand jury RTL Le Figaro M6 Paris 1ère. L'invité aujourd'hui, ce sera Marion Maréchal, tête de liste reconquête aux élections européennes. Soyez là entre midi et 13h.
3: RTL, Coupe du monde de rugby 2023.
1: Et Antoine Dupont retrouve ses petits camarades du 15 de France aujourd'hui. Blessé il y a 10 jours après un choc à la tête lors du match contre la Namibie, le capitaine des Bleus retrouve ses coéquipiers dans leur camp de base d'Aix-en-Provence. Son médecin l'a autorisé à reprendre une activité physique progressive dirigée. Ce qui est sûr, c'est que le staff du 15 de France va le laisser tranquille vendredi prochain face à l'Italie. Eric Silvestro, les Français sont plutôt d'accord avec cette décision d'ailleurs, selon notre sondage Odoxa pour Winamax pour RTL.
33: Oui, le message est très clair. L'inquiétude palpable, les Français ne veulent pas qu'Antoine Dupont prenne le moindre risque. Un cri du cœur pour le capitaine du 15 de France qu'ils aiment tant. Ils ne sont donc que 4 sur 10 à souhaiter le voir sur la pelouse pour le quart de finale. Car si 82% des sondés estiment que les Bleus ont besoin du demi-de-mêlée du stade toulousain pour décrocher le titre de champion du monde, 56% préfèrent qu'ils se préserve et se prépare pour une éventuelle demi-finale. Les trois quarts des personnes interrogées considèrent qu'il ne serait de toute façon pas à son meilleur niveau et surtout qu'un retour prématuré mettrait en péril sa santé et la suite de sa carrière. Patience donc et en attendant Toto, la majorité des amateurs de rugby confieraient la mêlée
1: bleue à Baptiste Couillou plutôt que Maxime Luc Eric Silvestro pour RTL hier l'Ecosse a écrasé la Roumanie 82 à 0 ça a été un peu plus compliqué pour les Fidji qui ont battu la Géorgie 17 à 12 à suivre ce dimanche Australie-Portugal à 17h45 et puis Afrique du Sud contre les Tonga à 21h ça c'est pour la Coupe du Monde de rugby et puis le football Monaco se réveille en tête du classement de Ligue 1 après sa victoire hier soir 3 2 face à Marseille match spectaculaire complètement différent de celui du Paris Saint-Germain qui s'est contenté d'un triste 00 contre Clermont, six nouvelles rencontres au programme cet après-midi notamment ce soir sur RTL à partir de 20h30, le Stade Rennais contre Nantes. C'est bien noté,
0: merci beaucoup Alexandre de Saint-Aignan, vous avez rtl.fr à disposition pour toute l'actualité de votre dimanche. Je vous rappelle l'événement de ce dimanche après-midi, ça se passe à Longchamp, c'est le quinté qui intéresse tous les parieurs évidemment, c'est le prix de l'Arc de Triomphe parce qu'il y a une tirelire de 3 millions d'euros, il y aura 15 partants, le départ est à 16h05 et ce sera à vivre pour les images en direct sur M Dominique Cordier vous propose de miser dans l'ordre sur le 14, le 12, le 4, le 13, le 5, le 6, le 8 et le 7. Et l'Outsider de RTL, c'est le numéro 4. Édition spéciale sur notre antenne cet après-midi. Autour de Vincent Parizeau, entre 15h et 15h30. Et à ses côtés, il y aura Karine Galli, Xavier Demoulin, Dominique Cordier. Je rappelle la course, 16h05 en images sur M6. Le verdict pour le grand jeu du dimanche On vous offre ce week-end un super week-end Au domaine de la Klaus Un très bel hôtel, 5 étoiles En Moselle, avec piscine, avec spa C'est un relais château, il y a même de l'équitation Et il fallait jouer, évidemment Aujourd'hui, comme d'habitude, au très très célèbre Kiki Kiki, c'est
34: le Kiki de tous les Kiki.
0: Le Kiki où il faut identifier Les personnalités, des chanteurs, des acteurs, des sportifs C'est Guillaume qui est en ligne Avec nous, qui a été sélectionné par Colline Bonjour Guillaume Bonjour. A été sympa Colline ah oui, personne pas. Elle a retrouvé sa voix ou pas parce qu'elle a eu du mal ce matin.
13: Hein <rire> oui oui non, ça a été.
0: <rire> ça a été bon. Alors les Kiki, donc il fallait identifier Kiki qui a vraiment besoin de repos. Et Guillaume, on vous écoute.
27: Euh, les tous les Free
0: Bravo. Kiki cherche désespérément son mari. Allô la police, ça y est, vous l'avez trouvé.
14: <rire> RTL. La valise RTL Ah, c'est Fabrice Comment voulez-vous que je sache mais il y a dans la valise Animaux RTL Un humoriste Et vous, qui nous manque tant,
0: Guillaume, on non, veut non. la réponse, s'il vous plaît. Allez, Et Kaku. Ouais. Et puis, Kiki qui, qui a hâte de porter la couronne de la vie. Guillaume, verdict Le roi Lyon eh ben c'est pour vous mon ami, le cadeau okay. il est pour vous, super week-end, domaine de la Klaus, 5 étoiles, donc le spa, la piscine, à 34 degrés en plus tiens, il euh, y a des chevaux, il y a de l'équitation, vous allez être bien occupés, on est ravis de vous gâter, vous allez partir avec qui euh, Avec ma conjointe Justine Eh ben vous allez la gâter hein Ouais, bah oui. tente, hein. ça va oui, être merci souhaitin.
27: beaucoup. On vient d'avoir une petite fille il euh, y a un mois oh. en plus, on pourrait pas se un petit peu. Ah bah oui
0: j'imagine. <rire> si vous arrivez à la confier pendant le week-end, c'est parfait Guillaume. Profitez bien avec Justine en tous les cas, merci de votre fidélité. On était ravi ravis de vous accompagner. 6h-9h, ça se passe comme ça tous les week-ends, samedi, dimanche. On avait ce dimanche une Valérie Quinter, mais alors très très en forme.
20: Hein. Elle est terrible <rire>
0: Elle a partagé sa musique du matin. En tous les cas, elle nous a fait écouter de la country. C'est qui déjà Le Combs. C'est ça. Puis on était un peu dans les étoiles, non, l'histoire ce matin hein.
14: Ça, c'est qui Jamais Roquet. <rire> non, non, non. Est-ce
0: qu'on peut la refaire juste pour oh. se quitter Parce qu'on peut pas rester là dessus, c'est un échec. <rire> <rire> Allez, on vous embrasse, on vous souhaite le meilleur, on sera là le week-end prochain bien entendu, dans un instant c'est la culture, mais alors la vraie avec toute l'équipe d'Antoine Martin, <rire> jusqu'à 10 ans. Elle est terrible